0: Is het niet veel liefdevoller dat je zegt tegen je partner van... hé, hey, ik zie jouw imperfecties en ik neem jou met al je imperfecties? En dat dat oké okay is. Ik denk dat dat liefde is. Op het moment dat je bezig bent met alleen maar waar je partner allemaal aan uh, moet voldoen... dan ben je, ben je bezig uh, alleen maar met, eigenlijk met jezelf. Terwijl liefde begint met, met geven. Dus ja. liefde is niet alleen maar van hoe kan jij mij uh, gelukkig maken. Als het goed is, uh, is dat een wisselwerking. Gaat dat stromen? Maar ja, dat begint, het begint pas te stromen als jij begint met, uh, met geven...
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke paal en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Een dag na haar bruiloft werd ze wakker en dacht ze, waar heb ik in hemelsnaam ja tegen gezegd? Erika Smallebroek schreef het boek Roze Geur en zweetsokken Sokken met het doel om mensen beter voorbereid hun huwelijk in te sturen. Erika is er kei eerlijk in, bijvoorbeeld over haar eigen twijfels en gevoelens voor een andere man. We gaan super open en kwetsbaar met elkaar op zoek naar de sleutels voor een goede relatie. We hebben het over ons overgeromantiseerde beeld van relaties, over elkaar leren begrijpen, balans vinden, goed ruzie leren maken, relatietherapie en ja ja, daar is ie weer, seks. Luisteren dus.
0: Of dat nu de ruimte voor is. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie bij elkaar terecht zijn gekomen.
2: Ja, een soort, een mag, een soort, mag, het, mag ik het vertellen? Nee, ik denk dat het een soort mop van God is. Mag, <laughs> mag ik het vertellen? Ja. Kijk, ik, een keer zo was ik aan het evangeliseren buiten in de stad. <laughs> en toen zag ik in een kroeg een jongen huilen. En had zo'n groene. Um, over hem dan. Oh, uh, we en we te terwijl hij aan het huilen was... de
1: <laughs>
2: ...kwam er een andere man... ...en die zat een beetje stil in de hoek. Ik weet niet. Ik weet niet of hij depressief was... Of Zal hem van... op de noten te zingen. Zeker? Ja. ja.
0: <laughs> en toen liep ik naar binnen... ...en ik schreeuwde... Jezus houd van jullie. En hij lief.
2: En toen dacht, zij die ene... ...ja, ik ben katholiek, dat weet ik. En ik ben celebaat ook. En die andere, die zei... willen u niet zo schreeuwen? We zijn in Gods huis, daar moet het rustig zijn. Oh, en man. toen ging hun een gesprek aan... ...en toen... Uh, uh, landen we hier, hier boven in een soort uh, zolder. zolder. Ja, zolder.
3: Nou, nu kan nu kan uh, Henk -Jan je misschien het officiële verhaal vertellen na dit uh, onofficiële verhaal. Nou, ik vind verhaal.
1: dit wel eigenlijk leuk. Dit moet je gewoon adopteren, zeg maar. Net zo.
3: <laughs> Elke keer dat er weer zo'n nieuw verhaal ja. verzint.
1: Ja, ja. dat we gewoon dit is gewoon onze origin geschiedenis, weet je. Een beetje propaganda ho hoort erbij ja. in het leven.
0: En steeds komen er weer nieuwe details bij. Ja. Nee, de, de volgende
3: we verzin weer. ik, oké? Okay? Ja.
0: Is goed.
1: <laughs> ja. We houd, we houd hier bij, ja. Nee, we houden hierbij. Het idee was, uh, kort gezegd, we wilden graag een podcast over hoe leef je op een goede manier maken. Wat houdt het nou in op allerlei vlakken van je leven? En toen zijn we met een groepje mensen gaan praten. En tussen ons klikte het, het, het beste. En toen bedachten we eigenlijk, ja, dit klinkt inderdaad als een mop. Alsof uh, een katholiek en een, uh, en een evangelisch en een protestant lopen de podcaststudio binnen. En dan begint het.
0: Ja, ja, grappig. Dus, dat. <laughs>
1: um, maar we gaan het hebben vandaag. De, de, de opening. De, de, wat heb ik nog onder de knop staan? Ik denk. Uh, oh, heb
2: je dat? Nee, die is er al. Oké,
1: die. Die staat al heel lang. Die staat al en, best wel lang. En ah, deze lieve. Gaat hebben. Gaat hebben over de liefde. Oh, daar gaat God win.
2: you're amazing. Just the way you
3: are. Nou. We zijn net op moed.
1: Hé, fijn dat ik die er toch... Ik, ik heb ze al afleveringen niet meer kunnen gebruiken. Maar nu zit Erika naast me. Erika Smallerbroek, van harte welkom.
3: Dank je
1: wel. En we gaan het hebben over de liefde. Over roze geur en zweet Maar dat is het wel fijn om even in de stemming te komen, toch? Voor de liefde hebben we ook een beetje stemming nodig.
0: Ja, ja, ja. Maar, mag... deze, deze opening had je niet verwacht. Nee, nee. nee, want ik dacht bij dat eerste muziekje, oh lekker. En toen het tweede oh. muziekje, oh, gaat het deze kant.
1: Je bent meer van deze.
0: Ja, absoluut.
1: Oh. Die
0: spelen
2: ze bij uh, yeah. Paul in de kerk elke zondag.
0: Dan ga ik dus uh, voor op. Okay. Ja. Dat
1: zou als die katholieken dat gaan doen, dan uh, gaat het helemaal de verkeerde kant op. Ja, dat is helemaal, ja, nee. nee, maar leuk. Maar Erika, um, nou, dus nogmaals van harte welkom. Je bent gewoon ergens weer dus in een gek gesprek met ons beland. Maar ik ben super blij dat je er bent. Uh, want je bent um, uh, iemand met vele talenten. Je werkt in allerlei communicatie. Maar je hebt ook een boek geschreven, um, mm -hmm. Rozengeur en Yes. En uh, dat gaat eigenlijk over hoe. Ja, hoe beland hoe, hoe je nou in een goede relatie? Hoe zou ik het zeggen? Waar gaat het over?
0: Ja, nou eigenlijk uh, gaat het over... Uh, als je een relatie hebt die steeds serieuzer wordt... en je gaat er naartoe uh, uh, groeien van... Uh, ja, zullen we gaan trouwen of niet? Uh, hoe je daar goed op uh, kan voorbereiden op die vraag. Wat kan je verwachten van het huwelijk? En hoe kan je je daarin uh, samen goed uh, voorbereiden? En uh, die relatie ook steeds sterker maken... om jezelf klaar te maken voor het huwelijk.
1: Ja, dus en, 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 en hoe bepaal je ook dat iemand... Dus, Goed voor jou is? Hoe zorg je dat die relatie hmm. werkt? En ook als je eenmaal getrouwd bent, waar loop je dan allemaal tegenaan? En hoe, ja, hoe hou je dat goed met elkaar? Zeg ja. maar ja. dat. Ja. Um, wat was voor even. Misschien is het leuk om zo meteen even een rondje te doen. Ook bij, wij hebben we hebben wel eens vaker gedeeld, Cotvin en ik. Uh, maar uh, voor jou ook van: hey, hoe ging dat met het kiezen van onze partners? Uh, hoe zijn we er zelf op voorbereid? Waar zijn we tegen aangelopen? Maar misschien nog even: wat was voor jou de reden om dit boek te schrijven?
0: Um, ja, in de voorbereiding naar het huwelijk van Joop, uh, zo heette uh, mijn man, en uh, mij toe... Toen uh, waren wij echt knetterdruk. Uh, nou, je kent het misschien wel in die fase van het leven dat je, we hadden een nieuwe baan, we hadden een nieuw huis gekocht... Uh, nou, er moest een bruiloft komen en mijn standaard is uh, niet standaard, zeg maar. Die ligt vrij hoog. Dus ja, dan moest uh, Pinterest bestond volgens mij in die tijd nog niet eens. Want het is een jaar of negentien geleden dat ik dat ging voorbereiden. Maar ik had uh, zo'n beetje mijn eigen uh, gemaakt met hoe het er allemaal uit moest uh, zien. En ja, en ik zei al, ik hou van dansen, dus wel een discotheek afgehuurd uh, voor het feest. Dus ja, uh, de dag nadat we getrouwd waren, toen ging ik eigenlijk pas nadenken van de rest van mijn leven... Waar heb ik eigenlijk ja tegen gezegd? Ja, en toen kreeg ik best wel stress en paniek. Dus ik dacht, ja, mm, dit hadden we eigenlijk beter al wat uh, eerder kunnen voorbereiden. <laughs> dus uh, ja, daar zijn we nou ja, later in de relatie ook wel tegen aangelopen. Dus ik dacht, ja, ik zou echt uh, mensen heel graag allerlei dingen willen meegeven. En eigenlijk misschien heb ik het wel geschreven voor dit boek voor uh, mezelf van 19 jaar geleden. Zeg
1: maar. oh, wow. Leuk. Nou, ik vind je altijd dat je, dat je al 19 jaar getrouwd bent. Je ziet er altijd zo jong uit. Ja, Dat. Dank je. Maar leuk. Ja.
2: Had, had Joop je wel de um, huwelijk, of nou, ik moet zeggen, uh, ja, had hij je wel de huwelijk van je droom gegeven? Was alles volgens je moodboard?
0: De bruiloft. Ja, de bruiloft, ja. ja, ja maar ik ben ook iemand die echt niks aan het toeval uh, uh, wil overlaten. Ja, 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 ja. In, uh, dus je ceremoniemeesters
2: kregen
3: een burn-out afgelopen afloop of. <laughs> ja.
0: Nee, ik denk dat die blij waren toen de paniek uh, sloeg bij mij. Toen de dag na mijn huwelijk. Ik denk dat bij hun uh, al wat eerder toesloeg. <laughs> en dat zij blij waren die dag na het huwelijk. Uh, dat het voorbij was. Ja. Ja.
1: Volgens mij had je wel met Cotwin kunnen trouwen. Dus zeg maar qua, qua gewoon een mega feest. Gek uitpakken. Ook, dan, ja, ja. Dansen, toch?
3: Nou, maar God is wel echt onvoorspelbaarheid. Ik weet niet of jij dat aandacht gekund dan. Als je houdt ja, van die was
1: controle. wel. wel, wel nee. Wat ja. op die dag gebeurd wat je niet had zien aankomen? Dan, dan had
2: je dingen echt meegemaakt wat je niet had zien aankomen. Discotheek in de fik steken. Gewoon voordat we naar binnen gaan. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, nee, dat had ik echt niet heel erg in dank afgenomen. Nee. De, de, po
2: de politiefuik, hè, die
1: moet ook. Kortvind komt heel regelmatig met de politie daar. aanraken. Nee. Ik, ik heb wel gekke verhalen met de politie.
2: Ja? Ja, maar ik was altijd onschuldig. Het is wel
3: allemaal uit. Uh, ja. <laughs> AT5 heeft
2: AT5 het uh, ja. opgenomen. Ja, heel heel kort, kort verhaal. Moet je luisteren ook maar, weer? Ik heb een uh, vriend van me ooit ontvoerd voor zijn bachelor party. En uh, daardoor ben ik... Uh, um, ja, de politie was niet blij. Ze dachten dus dat het een echte ontvoering ja, was. Helikopterachtervolging, ja, helikopterachtervolging, uh, ME. Ja. En, ja. ja. uh, en dan hebben we gewoon nog een keer gedaan. Ja. Ja. Bij, bij een andere vrienden
0: <laughs> Ik ben wel eens klem gereden door de politie. Maar dat is weer een ander vraag. <laughs> ja, jullie passen wel, wel, pas wel bij
1: elkaar. Maar goed, we hebben het juist over hoe hou je je relatie goed. kotwin ja. uh, nee. heeft een hele leuke vrouw, dat, uh, dat weten we dus. Maar Kotwin misschien wel leuk... Uh, zo we even een rondje doen? Uh, voor Paul is het misschien sowieso ook... Ja, je hebt geen relatie met een vrouw of met een man, maar... Uh, dus uh, nou, ik ben benieuwd hoe jij deze aflevering beleeft... maar daar komen we wel over te praten. Uh, maar Kotwin, um, uh, hoe, hoe zat het eigenlijk met jou? En het, met name ook dus niet het, het huwelijksaanzoek... dat was uh, ook spectaculair. Maar hoe besloot je, hoe koos je... hoe bewust ben je erin gegaan, dit huwelijk in?
2: Ja, um, ik moet zeggen dat bij ons um, in de kerk... werd ik wel bewust gemaakt. Uh, voordat we, dat, ik heb je boek trouwens gelezen, okay. net...
0: Ja, ook oh, ik, ik heb er doorheen
2: gebladerd. Ja. En
0: ja, Je ja. bedoelt die je toen ik binnenkwam, toen je op je binnenkwam moment, komt, dat ik ja. het boek op is, ja. Ja. En dan dus,
2: ook al heb Ik had ook wel durven zeggen dat <laughs> ik het boek gelezen. Heeft, ik ga nog iets eruit kwamen. Nou, ja. Jouw prachtige boek, ja. zeg op bladzijde. Hij heeft een fotografisch geheugen. Ja. Fotografisch
3: geheugen heet, ja.
2: Nou, er stond dus iets in over um, hoe je huwelijksnacht wil plannen en wil je dan. Um, Ga je dat afwachten? Of wil je op honeymoon? Of wil je naar thuis? Of wil je naar een hotel? En ik dacht zo, het lijkt wel de huwelijkscursus die ik kreeg in de kerk. Okay. Dus toen wij gingen trouwen, moesten wij um, minimaal zes maanden van tevoren, kregen we counseling. En dan heb ik dit ook gemaakt. Dus daarin heb ik een boekje moeten maken waarin ik verwachtingen en van alles en nog wat opschreef. Achteraf had ik het in de kast gezet en drie jaar niet nagekeken, gekeken. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment weer opgepakt en dacht ik van, oh ja, daar, uh, daar deed ik het weer voor. Ja, precies. Maar het is um, van tevoren, toen ik wist dat ik zou gaan trouwen, was ik eigenlijk helemaal niet bezig met deze vraag. Ook niet bezig met, wil ik kinderen en hoe ziet dat eruit. Mm -hmm. Tot ik huwelijkscounseling inging en toen pas was ik ermee bezig. Dus als ik het niet had gehad, was ik waarschijnlijk het huwelijk ingestapt met... Uh, Nul kennis en helemaal geen idee wat ik zal doen. Mm -hmm. En het gekke is dat dat, dat realiseerde ik me pas nadat ik getrouwd was, was. Gisteren waren we verloofd, daarvoor waren we vriend en vriendin. En nu wonen we voor de rest van ons leven in één huis samen. En ik ken jou niet, jij kent mij niet. Mm
0: -hmm. ja, of althans, een beetje hoop ik. Een beetje, ja, een beetje ik. ja, maar ja. Ik ja. denk
2: als je bij elkaar in huis woont, dan nou ja die vieze sokken. Ik wist niet dat je gek werd daarvan... als ik dat op tafel leg. Ja. Dat doe je nog steeds, of? Dat... Ja, ben jij van de zweedsokken? sokken? Ik ben wel van de zweedsokken. sokken. Ik ja. ben uh, van de zweet alles, denk ik. <lacht> <lacht> en het ligt ook altijd overal. Wasmand is hoog. En dan zeg ik... ja, ik ga het wassen. En dan wacht ik even drie dagen... voordat ik het was. <lacht> ja. nee, Zijn vrouw, vrouw is echt een heilige, heilige vrouw. Ze, is echt ja, een heilige ze vrouw. heeft gigantisch veel geduld. Maar nu is ze zwanger, dus nu moet ik alles doen. En nu begrijp ik hoe irritant het is... Okay, als mensen yeah. hun sokken daar later, maar ja, ik kan tegen irritatie, dus.
1: Ik zie gewoon een klein beetje de pijn
2: gewoon in de buik van Erika ja, nu. Nou, ik heb
0: wel een beetje medelijden met je vrouw op dit moment. Ja, het is allemaal zo, hoor.
2: Nee, maar um, op die manier heb ik me een beetje voorbereid. En um, hoe staat het bij jou? Heb jij huwelijkskanseling gehad? Heb jij je voorbereid. Uh,
1: ja, ja, wij hebben inderdaad een soort pre-marriage course in de kerk gedaan. Dat was ja. denk ik wat minder intensief als bij jou. Maar wel gewoon een aantal avonden dat je wat belangrijke vragen met elkaar doorneemt en zo. Wat inderdaad wel goed was. Um, ook niet zo wereldschokkend of zo heel anders dan de vragen die ik ook al wel eens uh, besprak of oh ja. over nadacht zelf. Ik ben wel, wel vrij bewust, denk ik, wel de... Um, bij mij was de, gro de grootste stap, uh, ga ik haar ten huwelijk vragen, zeg maar. Daar zat wel een heel proces bij mij voor, vooraf van, hey, uh, zeg maar na de eerste twee jaar. De eerste twee ja. jaar waren we vrij gekozen om het vrij licht te houden. Gewoon leuke tijd met elkaar te hebben, uh, elkaar beter te leren kennen. Ja. En na die twee jaar, toen we wel een beetje op, dan kom je een beetje op dat punt dat je denkt, ja, gaan we het nu serieuzer maken of niet? En daar heb ik denk ik wel stapje voor stapje op een heel aantal dingen gezegd. Hey, is dit make of break voor mij? Zeg maar. mm. in, in mezelf ook. For, uh, op, een, op uh, dat. En, en ook wel met elkaar over gehad. En ook wel geestelijk beleefd. Zeg maar. uh, ook wel met, met God, van God iets nou, in, gekregen in die periode. Dus ik ben daar wel bewust mee omgegaan. Dat betekent niet dat je daarmee alles voor bent. Of alles, in, alles voorzag. Of, of uh, dat je alles in de smieze had. Maar ik ben er wel... Bewust ingestapt.
2: Maar hoe lang, hoe lang heb je gewacht dan om op je knieën te gaan?
1: Nou, dus ik heb, na een jaar of drie heb ik na een jaar of drie verkering heb ik haar ten huwelijk
2: gevraagd. na een jaar of drie. Ja, gast. God. Vind
0: je dat we, kort of lang? Lang. oké. Okay.
1: Hoe nee, lang heb jij daarover gedaan dan?
2: Nou, toen ik wist van uh, wij gaan trouwen, hadden we volgens mij al een hadden we gezegd in 2018 gaan we trouwen. En dan wist ik, ja, dan moet ik in ieder geval. Een paar jaar daarvoor had ik na nou, een paar maanden. We zijn zes maanden uit mogen verloof en daarna getrouwd. Ja, maar we hadden toen, kenden we elkaar al uh, ook ongeveer twee jaar. Maar we hadden toen geen verkering. We hebben denk ik echt een jaar een verkering gehad. Toen verloofd en toen getrouwd binnen zes maanden. Dus nou, anderhalf jaar zeg Anderhalf ik. jaar ongeveer, ja. ja. Een jaar of drie, ben jij gek? Ja, ja, dat is niet langer ziel. hoor. Ja. Dus, dat is, dat is de normale
1: standaard
3: hoor, vriend. De ja. normale standaard. Ja, 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 ja dat is de normale standaard. Ja. Maar het hangt ook af van hoe jong je bent. Kijk, als je aan het begin van je studententijd bent... dan zitten er ook natuurlijk andere aspecten aan. Bijvoorbeeld dat je je studie wil werken... Ja. Uh, dat
1: je ook zelf nog in je volwassenheid moet groeien. Dus dat is op zich... Hey, mij, voor, ja. voor we naar uh, Erika gaan en ook jouw verhaal wat meer uh, uitdiepen. Hoe, uh, hoe luister jij eigenlijk, naar, of hoe zit je in dit hele onderwerp? Wat, wat wil je weten? Wat nou, je
3: ik vind het superboeiend. Um, ik, vind het, ik vind het boeiend heel belangrijk. En dit onderwerp houdt me ook best wel veel bezig. Het is wel grappig, want ik ben inderdaad zelf niet getrouwd. Ik leef celibatair. Uh, uit keuze, gewoon uit liefde voor God. Ik val wel op vrouwen, dus het is niet dat ik een soort van zweverige geest ben of zo, die een platonische rond uh, zwaait. Um, maar het geval wel, ik geef ook best wel veel... pastorale geestelijke begeleiding aan jonge kerels. En dat zijn niet alleen pubers, er zitten ook gewoon... tussen gasten van mijn leeftijd of ouder. Dus ik hoor best wel veel verhuwelijksproblematiek uh, via dit soort gesprekken. Uh, dus het is interessant dat, dat ik daardoor juist ook
1: zelfs... een bepaalde kennis en expertise bijna heb opgebouwd op dit gebied... Wel vooral staan, van mannen. En, en ze staan er dus voor open dat jij... terwijl je eigenlijk zelf niet de ervaring hebt daarmee... dat je daar wel ze in begeleidt en meedenkt.
3: Ja, kijk, je moet ook zo zien. Ik ben niet een relatietherapeut. Nee. Maar als je het hebt over... je wil iemand helpen eh, om te groeien in zijn relatie met Jezus... en hoe kan ik een goede christen zijn? Ja, dan, dan kan je natuurlijk... dan kan je het wel heel veel hebben over bidden. Maar als er gegeven probleem in je huwelijk zijn... weet ik van wat... Eh, eh, je hebt seksuele frustraties, veel ruzie... gebrek aan communicatie... Ja, dat zit echt ook al die andere aspecten in de weg. Dus daar ja. heb je het wel over. Iets anders is dat jij daarna gaat zeggen... nou, volgens mij moet je dit soort therapie volgen. Nee, dat ook weer niet. Maar, maar je bouwt langzamerhand wel ja, natuurlijk. natuurlijk gewoon... Ja, je, je kan wel gezond leven. verstand, best ja. wel wat advies. En juist gasten die beginnen te daten... kan ik ook alvast uh, uh, een paar dingen zeggen... Uh, of uh, adviseren als, uh, als ze daar behoefte aan hebben, ja. ja.
0: Maar wat ik wel tof vind eigenlijk uh, daaraan is... je ziet ook wel dat uh, huwelijken over relaties niet altijd lekker gaan... omdat er toch de verwachting is dat die partner jou gelukkig moet maken, zeg mm. maar... En ik denk dat jij je heel goed voor ogen hebt... Je, dat je geluk dus niet afhankelijk is van een relatie. En dat je uiteindelijk... dus ik denk dat het een goede basis van een relatie... dat je eerst zelf je eigen zaken op orde hebt... en dat je zelf eigenaarschap hebt over je leven... en dat je dus niet je afhankelijk maakt... alleen maar van uh, je partner voor je eigen geluk. Nou, ik ja. kan me voorstellen dat je daar dus mensen best wel goed... Uh, ja, toch uh, tips over kan geven of over kan ja. vragen, zeg maar.
3: Ja, dat. En nou, toevallig dat je dat precies zegt, want als... Ik heb vaker meegemaakt, nou, tegenwoordig bijvoorbeeld, we hebben we het ook wel eens gehad... over psychologische problemen, psychologisch welzijn. En je merkt dat best wel dat mensen ook daarmee worstelen. Mm -hmm. uh, en dan, ik heb vaker meegemaakt dat bijvoorbeeld... een jong kerel begint met een meid te daten. Uh, nu is het zo dat ik vooral begeleid geef ook aan, aan, aan mannen. Uh, dus daarom dat ik vooral even dat ja. perspectief... want andersom is het natuurlijk hetzelfde. Uh, maar ze zeggen, ja, nee, ik heb vriendin... ze worstelt heel erg met, uh, met een depressie of zo... Maar uh, ik help haar veel en ik steun haar en dat denk van allemaal. En dan zeg ik, fantastisch, steunen. Maar je moet één ding duidelijk hebben. Jij gaat haar probleem niet oplossen.
0: Nee, dus je
3: moet haar een ruimte geven. En het kan ook zijn dat ze heel afhankelijk van jou gaat worden. Ja, precies. He, want aan het begin met de verliefdheid lijkt alles opeens op te lossen. Nee. <lacht> dus dat zijn de typische dingen die ik wel echt met die ervaring. En natuurlijk, je ziet dingen om je heen. Ik heb ook best wat boeken over gelezen. Uh, dat je gewoon ziet. En daar kan ik wel inderdaad waardevol advies over geven. En wat je zegt over dat van het geluk. Ik ben met een je eens van, het geluk komt... Nou, ik denk dat het wel komt van relaties, maar niet alleen van een romantische relatie. Ik denk dat dat mm -hmm. cruciaal is. Als je vriendschap gaat verwaarlozen, je relatie met Jezus... je relatie met de maatschappij, wat dan ook, ja, dan... dan dat, uh,
1: dus anyway, ja, dus, ja. Dus, dus het veel hangen aan die relatie als de bron van jouw geluk... en misschien redding, zeg maar, de liefdesrelatie. Je hebt meer nodig in je leven. Meer, en en je ja. moet ook in jezelf moet je, nou genoeg heel zijn als het ware om dat te kunnen ervaren. Ja, absoluut.
3: Maar tegelijkertijd, en daar kunnen jullie veel meer over vertellen, het is wel een van de
1: pilaren. Ik bedoel, als je huwelijk echt verzuurd is, boef. Ja, wat ik heb hier een paar, dan gaan we eerder een paar spreuken. Sanne heeft dit, onze redacteur, opgeschreven. Een paar quotes uit spreuken. Ja, precies. Ik heb er niet bedacht. Maar het geruzie van een vrouw is als een dak dat lekt. Spreuken 19 oh. is 13.
0: En lachen. Ja, Ik moest een oog
1: En je kan beter in een hoekje op het dak wonen dan in een huis met een vrouw die ruzie zoekt. <lacht> ja. Sorry,
0: sorry. Mm -hmm. ja.
1: Hoe, hoe lees jij dit soort teksten eigenlijk? Maar het gaat altijd een wel eenzijdig, maar het is wel komisch.
3: Ja, maar ja. je
0: weet wie het boek uh, Spreuken gelezen heeft, toch? Uh, geschreven. Gegeven, ja, Sa Salomo, waarschijnlijk. Salomo. Ja. Ja, en dat is ja. Natuurlijk geen man op deze aarde die zoveel vrouwen had ja, als Salomo. Ja. Salomo. Dus ja, ik uh, zou ook niet uh, ik zou denk ik ook wel een vrouw zijn die op een gegeven moment ruzie gaat uh, zoeken als ik mijn man moest uh, delen, delen met, met duizenden uh, andere ja, ja, ja. Vrouwen. Dus jij denkt dat,
1: want hij zegt ook, je kan beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt. <laughs> ja. Maar je denkt, dit ligt eerder aan Salomo, die gewoon veel te veel vrouwen had. Die die allemaal niet aankwam en het één grote ellende eigenlijk. Dan dat het aan die vrouwen
2: lag.
0: Uh, ja, nou ja, er zijn heus wel vrouwen die ruzieën. Maar er, er, er wordt dan een stereotype beeld neergezet. En ik ben ook altijd wel benieuwd. Dat ik denk ja, hoe zou het boek Spreuken zijn geweest als er ook gewoon uh, niet alleen maar het mannelijk perspectief werd uh, beschreven. maar misschien ja. Uh, ja, als een vrouw, uh, een vrouwelijke spreuken. of uh, nou ja, nog een ander perspectief uh, erop. Nou ja, ja, dan komen go God, andere God spreekt ook erboven. nu nog toch?
2: Dus wellicht moet jij een keer een, een nieuwe Spreuken schrijven. spreuken
0: gaan uh, schrijven. Oké, okay, ja, <laughs> ja, nou, wat, wat zou
2: een quote zijn die jij zou schrijven dan? Ja, dat vind ik een leuke. Uh,
0: uh, nou ja, sowieso, dat uh, zou ik wel... Uh, juist als, mijn man, uh, als een man zich terugtrekt, zeg maar, uh, geef hem de ruimte. Want uh, probeer hem niet uit zijn man gave, uh, te trekken.
3: <laughs> ja, de ja. uh, nothing, nothing box. Een ma the the nothing man uit zijn man trekken like is
1: erger dan... Uh, weet ik, ja. 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 Dan natte sokken op de bank. Ja,
0: een andere scherpe quote heb ik zo snel nou, niet de, voor we, we,
1: Wellicht nog laat, ja. Hey, Maar even naar jou, ja, want je hebt een um, 19 jaar getrouwd dus... En neem ons nog eens even mee terug. Naar, je, je zei al van hey, yo, ik stapte daar ik was meer gericht op die bruiloft en dat tof maken ja. uh, dan misschien wat daarna kwam. Um, wat, wat, wat was het beeld van dat uh, nou, meisje, die jonge vrouw die toen dat huwelijk instapte van het huwelijk? Had je daar überhaupt een beeld van?
0: Nou ja, het gek is, ik heb daar natuurlijk ook veel over nagedacht toen ik weer dat boek uh, ging schrijven. Van, uh, was dat nou blanco voor mezelf? Uh, in films was het toch vaak natuurlijk van en ze leefden nog lang en gelukkig. En als ik de verhalen om me heen zag, uh, ja, weet je, in het begin dat we getrouwd waren... Ja, je spreekt dus wel over nog, misschien net iets langer geleden, maar het is nog steeds wel... dat er een taboe heerst op uh, hoe het nou echt gaat in een relatie... Dus mensen die hingen allemaal vrolijk. Alleen de schone was uh, buiten en de vuile was, zag ik nooit. Dus ik had wel ergens het idee, toch het beeld meegekregen van: ja, als je eenmaal getrouwd bent, dan gaat de rest wel vanzelf. Dus het een Hollywood-beeld. Soort... Uh, ja, ja, dus niet al te veel erg. Uh, maar ook gewoon bij, jou, bij, jouw, bij
3: jouw
1: ouders, bij mensen in de kerk, bij, gewoon in jouw ja. omgeving, dat je dacht. Nou, ik merk eigenlijk nooit iets van heel veel spanning. Iedereen die rooit het wel gewoon of die heeft het wel oké okay met elkaar.
0: Ja, nou, ik ben daar ook best wel boos over geweest toen we een paar jaar getrouwd waren. En het was dus helemaal niet zo als dat het uh, plaatje geschetst werd door uh, mensen om me heen. Dat ik denk, waarom zijn niet gewoon eerlijk geweest uh, hierover? No. Dat had mijn een hoop uh, panieken en uh, ellende <lacht> geschild, <lacht> eigenlijk. Ja, dus je had
1: ook het gevoel dat dat er dus niet mocht zijn. Dus het ja. ging steeds minder lekker, daar komen ja. zo wel ook. Maar het ging minder lekker en je had eigenlijk het gevoel van ja... Maar wat is dit?
0: Ja, ik raak dus in paniek. Want ik dacht, nee, dit is dus niet zoals het, uh, het plaatje hoort te zijn. Dus blijkbaar is ons huwelijk niet goed. En doen wij, hebben wij het verkeerd gedaan. En misschien waren wij dus wel niet voor elkaar bestemd. En uh, passen wij helemaal niet bij elkaar. Dus dan ga je direct in het hele grootste trekken omdat je uh, eigenlijk alleen maar de verhalen hoorde... Uh, van mensen die ja, het, het uiteindelijk niet hebben gered... en die gingen scheiden, omdat het niet goed ging. Uh, dus ik dacht, ja, uh, als het niet goed gaat, ga je dus scheiden. Ja. En uh, als je bij elkaar bent, dan gaat het dus uh, goed. altijd goed. Ja, ja. ja, precies. Dus ja, dat heeft me wel uh, paniek opgeleverd... die niet zo nodig was geweest.
1: En... Uh, je ja, had dus ook een soort van beeld van: hé, hey, je, je vindt iemand die. Uh, of hoe ging dat? Je, je, Joop heet jouw man. Ja. Je, je had een beeld van: hé, hey, je komt iemand tegen die vind je leuk, je bent verliefd, je gaat een mooie bruiloft hebben. En dan, dan breekt de rest van je leven automatisch aan. Of, ja. ja,
0: ja, ja. En hij was gewoon woest aantrekkelijk. Dus dacht, nou ja. Dat uh, vind ik wel een leuke kerel. Moest aantrekkelijk. Te hebben.
1: Zo'n ja. wow, man-cave kwam die af en toe met zonder shirt uit. en dan. Uh, de... ja.
0: Ja, ja, okay. Toen had hij nog haar, dus dat wapperde dan zo mooi. Uh, ja.
1: Toen had hij nog haar. Ja, ook die teleurstelling. Ik ben nog leven. steeds heel sexy ja. aantrekkelijk, ja. denk ik ja. Okay. Ja, Maar, en, maar ja. ik,
3: Om hier nog even wat diep op in te gaan als, als dat mag. Dus wat waren voor jou, die nou, je zegt, was een heel aantrekkelijke man. Waar, waar zocht jij naar nog toen steeds jij... hoor? Nog steeds een heel aantrekkelijke man. Waar zocht jij, hè, toen, je, toen je een jonge meid was... Wat, wat zocht jij in een man om samen een leven te delen? Had je daar dus een aantrekkelijke man dus. Mm -hmm. Maar wat, ja. wat zocht je nog meer? Nou, wel, ik was
0: wel iemand die... Uh, nee, dat denk ik nog steeds wel. Iemand die flinke mening kan hebben... en een bepaalde richting dan uh, opgaat. Dus ik had wel iemand nodig die wat tegengas kon geven. Dat had ik wel door. Dat ik dacht, ja, ik heb een stevig persoon uh, naast me... die de af en toe even kan uh, spiegelen en... Uh, dus dat, uh, dat zocht ik wel uh, in een man om daarin uh, mij nog net iets ja, te kunnen balanceren, zeg maar. Uh, een stukje uh, balans. Uh, en verder uh, ja, een maatje, een teammaatje: dat je gewoon als team het leven tegemoet uh, gaat om uh, het leven net wat uh, leuker te maken. En ja. op
3: het gebied bijvoorbeeld ook van, van, van bepaalde overtuigingen of principes, had je daar ook uh, niet per se?
0: Nou ja, ik wilde wel zelf, het christelijke geloof, uh, Jezus is echt wel heel belangrijk voor mij. Dus ik wilde wel zelf graag uh, iemand die uh, zich daarin herkent en dat we daarover konden, konden praten en dat konden delen. Uh, en dat, uh, had, dat had
1: hij ook? Of...
0: Ja, hij geloofde wel in Jezus, maar waar ik wel tegenaan liep... is dat we dus wel echt heel anders beleefden, ja. uh, oh ja. allebei. Ja. 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 Want,
1: want vertel eens even, want je, je, je stapte natuurlijk in. Je had een hele leuke bruiloft, hoop ik.
0: Ja, ja. ja dat ja. lukt ja, allemaal. Dat was, ja. Ja, je kreeg je zin en het was top. Ja. Ja.
1: En, uh, en uh, hoe ging het daarna? Neem ons eens dus even mee in die afgelopen 19 jaar.
0: Ja, uh, nou ja, letterlijk werd ik dus de volgende dag wakker met lichte paniek. Dat ik dacht, uh, waar heb ik ja tegen gezegd? En uh, dat, dat heeft wel een beetje richting gegeven al in die eerste weken. Dat je denkt van, oei, uh, die koud watervrees die mensen voor hun bruiloft hebben, die heb ik nu. Dus nee, t, waar de meeste mensen echt die honeymoon en die witte broodweken hebben... en dat het allemaal roosgeur geur en maneschijn is, uh, dat had ik al eventjes uh, niet. Dus dat is jammer natuurlijk. Had, de, uh,
3: had hij dat door? Had je dat ook met hem gedeeld?
0: ja. ja. Ja, super pijnlijk natuurlijk. Want dat is niet wat je je partner wil meegeven <laughs> in die eerste weken. Maar nee. dacht hij dan dat het aan
2: hem lag? Uh, dus geen twijfelen aan, oh ben ik dan, ligt het überhaupt aan mij? Ben ik dan de ja, verkeerde die persoon, neiging of?
0: heeft hij wel veel gehad. Hij oh. wordt er wel beter in om dingen bij mij te laten als ik. Uh, ja, ja, ja. Dat, uh, in het begin was hij daar onzekerder. Over. En ik ben blij dat hij dat niet meer op zichzelf betrekt, want dat is echt nergens voor nodig. Dat uh, zijn gewoon mijn eigen dingen. En daarna was het, ja, weet je, ik zei al, we zaten echt, uh, stonden midden in het leven. Dus uh, nou ja, mijn werk ging ik volle bak uh, voor. wel een super sociaal leven. Ik had, maar ook uh, uit het studentenleven waren we wel inmiddels wel een paar jaar verder. Maar je, je bouwt in je studentenleven zoveel vriendschappen op. Mm. Het is helemaal niet mogelijk om dat de rest van je leven te blijven onderhouden. Als je ook nog het hele volwassen leven ernaast uh, hebt eigenlijk. Maar dat had ik toen nog allemaal niet ontdekt. Dus dat moest ook allemaal nog worden mm. onderhouden. En mm. ja, uh, actief in de kerk en alles. Dus we waren echt allebei uh, heel druk. En dus we groeiden eigenlijk al best wel snel uit elkaar. Zonder dat we het door hadden. En we hadden... Ook wel, uh, we gingen pas samenwonen toen we getrouwd waren. Nee. Dus dan loop je inderdaad tegen die zweetzokken aan en alle dagelijkse ackerietjes, wie gaat er koken? En nou, ik kwam met achter dat we gewoon allebei best wel verschillend uh, waren. Hij vond het prima om zo'n knorwereldgerecht wereldgerecht in elkaar te draaien. En ik dacht, uh, ja, sorry, maar uh, ik wil gewoon <lacht> lekker eten. <weet> je? <lacht> dus overal was gedoe over. Ik dacht, wat is wat een hoop gedoe? Dus dat waren allemaal wel, toch wat fricties en zo. En op een gegeven moment. We zijn allebei best wel vermijden, Dus op een gegeven moment hadden we zoiets... we gaan die conflicten liever uit de weg. Want die conflicten zijn helemaal niet lekker. Maar eigenlijk, achteraf denk ik... ja, die conflicten hadden we echt nodig om, om op elkaar af te stemmen. Om ja. dat samenwonen ook gewoon goed in te richten. En in plaats van dat we dat gewoon doorheen zijn gegaan... hebben we allebei een beetje teruggetrokken... Uh, waardoor we eigenlijk ook uit elkaar groeiden, zeg maar. We hadden eigenlijk achteraf meer ruzie nodig uh, gehad... om um, hm. elkaar te vinden, eigenlijk.
2: Ja, leg dat even uit voor de mensen die luisteren en denken... oh, als ik straks getrouwd ben, dan ga ik mijn man een hele moeilijke tijd bezorgen voor de eerste twee maanden. Wow, Want dat yeah. hebben we nodig. Um, maar wat zijn de dingen die je dan wel leert van de ruzies? Wat, ja, hoe maak je goed ruzie? Yeah, en en maak, het maak je ook goed in, 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 ja. Dus wat, wat
1: deed je toen niet? Of wat, wat, wat is slecht ja. ruzie en wat is goed ruzie? Ja.
2: Dat is dan trouwens ook in je boek, heb ik gelezen. <laughs> je hebt <bent> echt een fotografisch <laughs> geheugen.
0: Hij is ook dyslexisch,
1: hoor. <laughs> ja.
2: Ik keek gewoon naar die dikke letters. ja. ja. <laughs>
0: Um, ja, dus nee, uh, uh, ruzie maken voor mij toen... dat hadden we dus ook nog helemaal niet echt geleerd... omdat we allebei best wel conflicten vermijdend uh, waren. En ik ben dan wel echt het type dat gewoon uh, stellig mijn mening uh, brengt van... Uh, nou, dit is wat ik uh, denk. Ja. En ik verwachtte dat ook van hem, dat hij dat er tegenover zet. En ik denk, nou, dan praat je vervolgens um, samen uit... Uh, dit is jouw mening, dit is mijn mening en dan komen we er wel uit. Maar ja, hij voelde zich dan aangevallen door hoe scherp ik mijn mening neerzette. Dus dan uh, trok hij zich terug en, en uh, ja, dacht ik, wat doe jij nou? Uh, kom terug, ik wil met jou praten. Dus ja, ja. dat uh, waren allemaal patronen die we echt nog wel moesten ontdekken. Dat dat allemaal uh, niet heel vruchtbaar is uh, om een heel klein verschil van mening of inzicht mm -hmm. op te lossen.
1: Hey, en dan toch, want in deze podcast proberen we dus ook altijd echt gewoon praktisch te kijken van... hey goed, goed, beter, best. Wat kunnen we hiervan leren en meenemen? Dus uh, dat was in ieder geval geen goede manier... van ruzie maken voor nee. jullie. Nee. Wat is een manier... Uh, doe je het nu beter, ruzie maken met ja. elkaar? Ja. En wat is dan veranderd? Met, hoe, <laughs> de, hoe, 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 met de, de, fases. Met fases. Ja. ja.
0: <laughs> We blijven allemaal beginners, hè? Ja. ja. Ja, ik beschrijf ook in mijn boek... een uh, situatie dat ik wilde heel graag bijpraten... Uh, <laughs> met mijn vriendin. Dat is de buurvrouw ook tevens. En wat uh, ging hij doen? Hij zegt, nou, ik ga wel even naar de buurvrouw vragen of ze hier een borreltje komen drinken. Want wij... Ik stond de huishoek te maken. En die uishoep, die. Die duurde maar, duurde maar. En Joop die bleef maar weg, die bleef maar weg. En ik dacht ja, hallo, uh, ik wilde bijpraten en daar borrelen. En het eind van het liedje is dat jij daar dus lekker zit te borrelen en dat ik hier uiensoep uh, sta te maken. Dus ik was non-amused. En in mijn, in mijn hoofd maakte het verhaal alleen maar groter en groter en groter. Dus stuurde ik hem natuurlijk allemaal appjes en die werden minder leuk steeds en uh, minder aardig. En toen dacht hij op een gegeven moment, uh, nou volgens mij moet ik heel even naar huis. Want <laughs> nou, en toen ontplofte de boel. En toen heb ik daarna wel echt gekeken van ja, uh, hoe kan ik nou beter ruzie maken? Want het is helemaal niet eerlijk. Want Joop die gaat gewoon in, uh, in zijn beste bedoelingen daar en het loopt anders. En dan is het toch ook wel gewoon wat meer uh, die, die eigenaarschap nemen. En niet in die slachtofferrol gaan zitten van jij, maar jij, maar jij. Nee, van, ja, van hey, wat is mijn bijdrage geweest in deze situatie? Wat is jouw bijdrage geweest? Ja. Uh, wat, vind je niet, uh, wat vond je niet leuk? Waar voel je je over kwets? En luister daar ook even naar. Dus dat je niet... Uh, dat je even de ruimte geeft of uh, dat als ik mijn verhaal doe van ik vond het niet tof dat de ander ook zegt uh, ja begrijp ik dat eigenlijk het, mm. ja de, is het niet tof
1: um, in de relatie weer je hebt, hebt zo'n drama driehoek hè? ja dat je ja. En, twee van de rollen daarin zijn zijn volgens mij zeg maar daar of de aanklager zeg maar en het slachtoffer ja en als je de hele tijd in die dynamiek zit is gewoon reet irritant en reet ja. vervelend ja dus, dus in het geval van die uiersoep, je had even, om het praktisch te maken, je, je had wellicht gewoon die, die pitlaag kunnen draaien, ja, daar naartoe lopen, ja. ook een drankje meedoen en zeggen. joep, Joop, er staat nog uiensoep. Wie van ons, of gaan we dit samen doen of hoe gaan we dit ja, ja. Zeg maar, Dat is even, even voor mezelf. Om, om, dat, 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 ja. dat is eigenaarschap nemen, ook over een situatie. Maar ja. ook achteraf zeg je beter luisteren. Niet gelijk in de aanval of in de verdediging schieten.
0: Ja, ja. Maar eventjes die interesse tonen in de ander en herkennen. Uh, uh, en, en ook dus, het is niet altijd zo'n big deal... als je eventjes, als de ander teleurgesteld in je is. En ik denk dat we dat ook wel... Joop en ik moesten dat echt leren van... oh, ja. oh ik, shit, ik heb hem teleurgesteld. En nou, dan voelde ik me dan zo verrot over. Dat mm. wilde ik niet. Dus eigenlijk wilde ik er niet aan dat ik hem had teleurgesteld. Dus dan moest het toch zijn eigen schuld zijn. Het mocht niet mijn schuld zijn. En nu kan ik veel beter accepteren... Ja. Ik ben niet perfect. Ik, ik zie dat ik je teleur heb gesteld, uh, Baal ik van, sorry. Uh, dus ik, het, ik ben veel beter geworden in sorry zeggen. En uh, daarin. Uh, ja, en dat is alleen maar fijn natuurlijk als je partner zegt uh, dus, sorry. Dus, dus
1: ruzie maken ja. is dan iets waar, waar nog wel ruimte is voor conflict. Er zit iets van ja. frictie op de lijn, zeg maar. Dat kun je uitspreken. Ja. Maar je zorgt dat het niet meer nou, tot, tot uh, smijten met uienpan. Ik weet niet wat er precies gebeurt.
2: Geen woon op het hoek van het dak. Ja, ja. <laughs> ja, in de woestijn.
1: Ik ik ga naar de woestijn.
0: Daar <laughs> is die <the> man. Yeah. <laughs> hey,
1: en even verder, want het, 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 mooi om gelijk eens een elementje uit je boek ook even uit te diepen. Maar uh, irritatie, verwijdering, je groeit uit elkaar. Hoe ging dat verder?
0: Ja, nee, op een gegeven moment, uh, toen uh, waren we vier jaar getrouwd... en toen word ik echt zwaar verliefd op een andere man. En toen dacht ik wel, ja, dat vond ik wel uh, uh, heftig om te ervaren. Ook ja, daarin werd nog weer bevestigd dat ik dacht, Zie, ik ben de verkeerde getrouwd. Ik kan toch niet zo zwaar verliefd worden op een ander. Uh, was, was het wel slim met Joop te trouwen? Maar ik merkte wel dat het me toen heel erg uh, heeft geholpen dat we echt die onvoorwaardelijke trouw hebben uitgesproken ja. naar elkaar. Dat ik dacht, ja, maar ik heb aan jouw trouw beloofd. Uh, en daarmee ook ja, voor het oog van God. Dus ik ga dit niet zomaar weggooien... omdat er nu een andere voorbij uh, maar komt. Hoe,
2: hoe ervaar je dat? Hoe voel jij dat jij verliefd wordt op een andere man?
0: Ja. En
2: dat het dan steeds minder wordt naar je man toe? Want als ik naar mijn vrouw kijk, denk ik... ze is nog steeds de prachtigste vrouw die mm -hmm. ik ooit gezien heb. Ja. En hoe als je... Ik ben, ook, ik ben nu vier jaar getrouwd. Ja. Ik ga ja. nu vierde jaar in. <tie> ja,
0: wat <tie> geweldig. Spannend. <tie> <Ja>. <tie> en um, hoe,
2: ga, hoe merk je... Hoe merkte jij bij jezelf van... oh, wacht even. Volgens mij... klopt er iets niet helemaal.
0: Ja, ik was daar dus eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Omdat ik gewoon zo vol in het leven zat. En uh, ja. ik had helemaal geen tijd om daarover na te denken. Elke moment van de dag was gevuld eigenlijk. Ja, ja totdat je dan ineens zo'n zwaar verliefd wordt op een ander. Dan ga je ook wel nadenken over je eigen relatie. En toen dacht ik, ja, ik kan er nou voor kiezen om met deze kerel verder te gaan. Uh, nee, er is overigens helemaal niks uh, gebeurd te zijn met mij. Want ik zag het meer eigenlijk als signaal van... ja, ik wil nu eerst naar mijn eigen relatie kijken. Ja, absoluut. En toen, dat, ja, toen we daar weer aan gingen werken... toen had ik zoiets van, ja, maar ja Joop, jij bent goud waard. Uh, ik heb ja. niet voor niks met jou, uh, voor jou gekozen. Ineens, uh, ik zie het nu weer beter. Ik zie ook dat er nog een heleboel werk te verzetten is. Maar, uh, maar we gaan, vanaf hier, uh, ik ga wel verder met jou.
1: Maar had je niet zoiets van... Um, want je had ook kunnen denken... kijk, dus die trouw was belangrijk, hè? daar wil ik ook nog even over door. Maar um, je had ook kunnen denken van... Hey, ik ben eigenlijk uh, zonder goed na te denken in dit huwelijk gestapt... en het was de verkeerde keus... En ik vertrek. Even, ja. heeft, heeft, heeft dat niet door je hoofd gespeeld? Of?
0: Ja, zeker. Ja. Juist omdat we eigenlijk niet goed hadden voorbereid. Want... Daarom zou ik je ja, ook echt wel willen adviseren van schrijf voor jezelf op. Daarom vind ik het zo leuk dat jij ook zo'n boekje hebt. En in mijn boek ga je ook, heb je ook allemaal schrijfruimte en ga je ook echt dingen opschrijven. Van hé, hey, waarom wil ik nou zo graag met, die, met, die, met mijn partner trouwen? Wat ja. maakt mijn partner zo waardevol en uh, van betekenis uh, voor mij? Want als je dan zo'n dip hebt, kan je daarop teruggrijpen. Ja, dat had ik dus niet. Dus ik ging inderdaad echt wel twijfelen. Maar ik had wel zoiets van ja, ik wil het wel een kans... Uh, geven en opnieuw gaan ontdekken... of wij uh, met elkaar verder kunnen ja. of niet. Dus toen zijn we in relatietherapie gegaan... en dat hebben we heel uitgebreid uh, gedaan. En daar hebben we twee jaar de tijd voorgenomen. So. Ja, achteraf zei die psycholoog ook wel van... ja, ik zie veel stellen dus bij jullie... als jullie binnenkomen... Uh, die het uiteindelijk niet uh, halen. Maar ik ben alleen super dankbaar dat we het wel hebben gedaan. Want we, ik, dat heeft zo'n gevoel gegeven... van als wij hier doorheen kunnen met z'n tweeën... dit maakt ons zo sterk... ja, daar kan ik alles aan. Uh, samen, ja, waar, wij kunnen alles aan. Waar zijn.
2: was... Um, God in dit voor jou? Waar, want je, je bent natuurlijk... Uh -huh. Je zegt, omdat je elkaar trouw beloofd hebt... en je zegt ja. ook voor God. Ja. Maar waar, was, waar, waar ervaarde jij God wel en niet in dit? Want heb jij, ben jij ook opgevoed met de gedachte... God kiest jouw partner voor jou? En hoe ga je daar dan mee om op het moment dat je denkt van... oké, okay, uh -huh. nu sta ik op een splitsing waar ik kan zeggen... Ik laat mijn partner of ik ga voor altijd met hem door. Maar ergens hoor ik je heel veel te hebben over dat jij en jullie die keuze moesten maken. Ja. Waar speelde, wat, wat voor rol speelde God in dit?
0: Um, ja, Dus niet zozeer dat ik denk van... Um, God heeft deze partner voor mij uitgekozen. Dat heb ik eigenlijk nooit heel erg sterk ervaren. Maar wat ik wel um, uit de Bijbel... en Gods woord heel erg heb meegekregen... is de kracht van trouw. Ja. En de kracht van een verbinding, van een huwelijk. En ik dacht, dat is niet voor niks. Wow. Dus dat wil ik wel uitzoeken. Wat, wat is trouw beloven dan eigenlijk? En wat ja. is trouw zijn? En uh, ik dacht eigenlijk vroeger dus altijd... dat dat, daar, dat realiseerde ik me ook wel. Van, ja, ik uh, dacht altijd dat trouwbeloven was... Uh, nou, dat als jij je been breekt, dat ik achter je rolstoel uh, loop. Dat was voor <lacht> mij ongeveer het ergste... in ja, goede en slechte tijden. Nou, dat, dat was dan slechte tijden voor mij, in, in mijn beleving. <lacht> Toen dacht ik, wacht eens even. Volgens mij is slechte tijden dus dit. Dat het eventjes uh, helemaal niet zo goed gaat uh, met elkaar. Ja. En dan is trouwbeloven dus... Hey, ik ga in dit toch mijn best doen... om te kijken of we bij elkaar kunnen komen. Als het ja. nooit meer gelukt was... Ja, dan... Uh, ik zeg niet dat je dus voor eeuwig en altijd bij elkaar moeten blijven maar ja wat is twee jaar van je huwelijk als je uiteindelijk misschien wel 50 jaar getrouwd mag ja. zijn ja ik ga hier wel uitgebreid in investeren want als het wel goed komt hebben we daar de rest van ons leven wat aan en ook ja, ja.
3: als ik als ik nog iets mag, mag ik vind het ik vind het heel inspirerend en ook heel belangrijk en ook dat je dat gewoon zo durft te zeggen want dat is ook wel iets wat ik echt zou willen meegeven aan mensen ik heb in een natuurlijk een ander soort relatie een ander soort keus maar ik ben ook tot dit soort uh, storm heen gegaan dat is ten eerste, je moet ook niet schrikken als af en toe je hart misschien naar iemand anders gaat. Nee. En dat kan zijn omdat je zelf niet genoeg aandacht aan je huwelijk hebt geschonken. Maar het leven gaat zoals het gaat. En soms heb je dat je al tien jaar, weet je, na tien jaar dat je vrouw misschien niet meer lacht om je grapjes. maar die nieuwe collega wel. En ze is ook heel mooi. En dat opeens geeft een nieuwe vonk aan je hart. En voordat je doorhebt, als je dat niet onder controle hebt, dan is het opeens een verliefdheid. En soms denken dan mensen: oh shit, mijn liefde voor mijn vrouw of voor mijn man is niet meer authentiek, is niet meer eerlijk, is niet meer oprecht. Of wat heb ik nou gedaan? Uh, en dan is het ook van, ja, weet je, dit, dit hoort er soms ook gewoon bij. En het is niet erg. En wees daar eerlijk over. En wat ik mooi vind ook in je verhaal is, ja, dat is ook niet het einde van het verhaal. Je kan eraan werken. Het heeft heel veel te maken met je houding.
0: Ja, uh, ja En dat, dat,
3: dat, dat vind ik gewoon heel mooi, maar ook heel belangrijk. Want ja. volgens mij denken dan heel mensen meteen, oh, dit is niet meer authentiek. Hè, of dit voelt niet meer goed. Mm -hmm. En uh, nou dan moet, dan moet ik misschien maar andere keuzes maken.
0: Ja. Ja, precies. Ja, terwijl ik denk eigenlijk, uh, ik zou willen zeggen van zie het echt als een signaal. Ik denk niet dat je zomaar verliefd wordt als het dus in je eigen huwelijken uh, op dat moment heel goed gaat. Nee, dat, dat is waar. Dus zie het wel als een signaal om met tweeën erover uh, te gaan praten. Ik ben ook eerlijk geweest naar Joop van nee, hey, uh, luister, uh, ik ben verliefd ja. op een ander. Ik vind het niet leuk, want ik weet dat het je kwetst. Maar het is wel hoe het is. En ik moest het uitspreken, want ik dacht, anders is het mijn geheim. Ja. En uh, wat een geheim is dat gaat broeien. En daar kunnen dingen gebeuren die ik misschien wel helemaal niet wil en waar ik spijt van krijg achteraf. Dus ik heb het opengegooid en gezegd, maar dan wil ik nu wel met z'n tweeën kijken naar onze relatie. Want ik word niet zomaar verliefd. Wat, uh, hoe zit het eigenlijk tussen ons? Wat is er nog van ons huwelijk overgebleven waar ja. we aan begonnen zijn?
1: nee hey, dus, um, Want eigenlijk, eigenlijk vind we wel een mooie manier nu om dit gesprek te voeren. Aan de hand van jouw verhaal komen ook allerlei dingen tegen die je dus kunt ja, leren meenemen in je eigen keuzes. Als het gaat om relatie ga ik trouwen en als ik in een huwelijk of in een relatie zit, hoe doe ik dat dan? Ik hoor in ieder geval dus voorbereiding. Dat had jij dus niet zo heel goed door. Ja. Maar is wel prettig, <laughs> ja. zeg maar. Uh, ik, ik hoor het belang van trouw. En ook, ook het gevoel, dat herken ik zelf ook, dat het huwelijk... Um, omdat je nou eenmaal getrouwd bent, is de stap gewoon toch echt groter om te zeggen... Yo, ik ben weg. Mm -hmm. um, en, en dus er dan ook aan werken en daar ruimte aan geven. Um, uh, even zien we hadden het over um, uh, nou ruim elkaar, die ruzie zeg maar hè. elkaar die uh, vinden in zo'n ruzie dat goed leren om, om leren gaan met conflicten op um, oprechtheid had ze het ook over. Oprechtheid. Nou, sowieso een aantal dingen die echt wezenlijk zijn... in de voorbereiding en in, in de relatie. Mm -hmm. Jij ging door, jullie gingen in relatietherapie. Ja. Daarna was het uh, wel rozegeur, en maneschijn Of die uh, <laughs> talonnetjes uh... op het heiland.
0: Nou, daarna was het rozegeur en Zweedshokken. Ik denk dat die in die periode uh, richting uh, de therapie... Uh, vooral Zweedshokken was. En daarna kwam de rozegeur er weer uh, bij. En dan zijn die Zweedshokken ineens uh, helemaal zo erg niet meer. Zeg maar. Dan wordt het part of life. Ja, dan ah, ja. Uh, komt die balans uh, meer uh, terug. En uh, kan je dat... Uh, Accepteren meer. Hmm. Ja.
1: Maar hoe is het, want dat heeft je veel, ge veel geholpen, veel gedaan, die de laatste tijd ja. ook het gevoel geven: joh, wij kunnen dit aan, als we dit aan kunnen, dan. Uh, maar dat is de, ook alweer tien jaar geleden dan, of ja. langer. Ja. Ja. Hoe, hoe uh, is dat een grote doorbraak geweest? Of, zijn, of uh, heb je daarna is daarna verder gegaan? Ja, nu. dat is
0: echt wel de grote doorbraak geweest. Want uh, we zijn heus wel weer in uh, een soort van soortgelijke relaties uh, beland. Dat je ineens denkt, uh, oh, uh, voel ik toch weer een vlindertje voor een ander. Maar nu ben je zoveel zo veel eerder bij. En zoveel, uh, als je in patronen komt. Um, ik denk dat het grootste leerpunt is dat we uh, hebben ontdekt wat het gevoel is om elkaar te missen. Want door die therapie gingen we eigenlijk... gaven we ineens toe aan het gevoel van... ja, maar ik mis jou ook hartstikke in mijn leven. Ik vind er eenmaal ook helemaal niks aan... want we, we leven volledig langs elkaar heen. En dat we dat gevoel gaan veel eerder herkennen... en dat je dan dus ook uitspreekt van... Uh, joh, ik vind het eigenlijk een beetje... ja, ik mis je. In, uh, kunnen we weer wat uh, dingen ondernemen samen? Kunnen we weer meer verbinden? Uh, misschien moeten we weer eens wat diepere gesprekken gaan uh, voeren... En um, ja, daarmee ben je die situaties allemaal heel erg voor. Dus dan wordt het allemaal niet meer zo'n uh, zo diepe ellende als dat het uh, eerder was. Dus je, ja. hebt,
1: je hebt tools geleerd. Ja. Hey, waar ik ook even nieuwsgierig naar was. Um, en je moet zelf weten hoe persoonlijk je daar uh, ook in maakt. Uh, maar dit, de, de dag na je huwelijksnacht weet je teleurgesteld wakker, zeg maar. Je schrijft ook over seks in je, in je boek. Mm -hmm. um, uh, ook bijvoorbeeld seks voor het huwelijk. Blijkbaar je had geen, als ik zo vrij mag zijn, geen seks voor het huwelijk. Ja, of? Geen,
0: nee, geen geslachtsgemeenschap. Het is maar uh, hoe breed je ja. seks uh, wilt uh, zien. Maar daar hadden we inderdaad voor gekozen. Ja,
1: ja. Um, daar schrijf je ook over. Um, mm -hmm. Wat is de ook als het gaat om het kiezen van je partner, het toeleven na een huwelijk, maar ook daarna? Hoe ben jij gaan nadenken over seks, ook op basis van je eigen ervaring... en je, nou, je, je eigen onderzoek ook?
0: Ja, ja, ik vind seks in de kerk zo'n beladen ding. Oh, <lacht> mensen, ja, wat kunnen we daar iets moeilijks en groots van maken ja. met z'n allen. En iedereen heeft er een mening over. En oh, ik zie het ook altijd als er dan bij zo'n christelijke blog of zo over seks gaat... Nou, hoeveel reacties er wel niet komen van... ja, uh, maar dit zegt de Bijbel en dat zegt de Bijbel... Uh, waardoor het heel moeilijk wordt om je eigen keuzes te maken als het om uh, seks gaat. Terwijl het is zoiets persoonlijks. Het, je geeft echt gewoon jezelf, het intiemste van jezelf aan je partner. Ja. En het is zo belangrijk dat je samen die keus maakt. En niet omdat die hoge pieven dat zeggen in de kerk of die belangrijke leider... of uh, dat de, de, de dominee zegt of de voorganger of uh, de pastoor van ja... Maar de Bijbel zegt, nee, nee je gaat zelf met z'n tweeën die Bijbel lezen. Ga zelf kijken, wat vind jij belangrijk? Wat zegt God hierover? En kunnen wij dat omarmen, zodat het je eigen keuze is? Want um, voor mij was dus seks was echt vanaf, al, nou ja, vanaf mijn tienertijd verbonden met, met zonde. Op het moment dat ik ontdekte wat seks was, hing, ja, kreeg ik gratis het zwaard van Damocles uh, erbij, wat boven mijn hoofd hing. Ja, precies, ja. Dus dat heeft, is niet alleen maar in onze relatie. Maar ik denk vanaf dat je een jaar of twaalf, dertien bent... en je gaat wat dingen ontdekken... Uh, en, en je merkt, je wilde met je ouders over praten... en dat, dat werkt helemaal niet. Hier heb je een boekje, alsjeblieft. Oh, nou, dat is dus geen uh, gespreksonderwerp uh, hier.
1: Oh, die heb ik ook gekregen, ja, dat boekje. Laat plaats met met het zo over gehad. Dat was niet heel wijs, uh, Pama.
0: Nee, nee, <laughs> maar, uh, ja, nee. Ja. Maar, um,
1: uh. trouw, Ik ben de oudste, dus bij mij. Daarna ging ze het beter doen. Maar ik was nog... Ja, het
0: uitprobeersel. Ja. <laughs> het
1: uitprobeersel. Bij ja. mij is het mislukt. Maar ja. dus
0: voor mij was seks zo verbonden met wel, ja, je hebt ook gewoon te maken met een uh, lichaam dat God zo heeft gemaakt dat wij uh, niet alleen gericht zijn op voortplanting als mens. Want dan was het wel net als bij de dierenwereld. Ja. Het is alleen eventjes uh, 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 de daad. Nou, en, uh, ik... ja, ja, nee, wij voelen daar dingen bij. Wij krijgen allemaal hormonen erbij die ook echt uh, elkaar uh, de partners aan beide aan verbinden. Ja. Zeg maar. Dus seks is zoiets groters dan alleen wat wij de aanhang van mag het wel, mag het niet, hoe ver, mag je wel niet gaan. En dat verdween voor mij helemaal naar de achtergrond. Dus toen we eenmaal getrouwd waren. na nou, die eerste twee jaar had ik nog steeds uh, dat beeld van seks is zondag. En ik wist wel, van, ja, we hadden hiermee gewacht. Want nu mag het juist, zeg maar. Het mag nu. Maar uh, ik kon er helemaal niet van genieten. Want je bouwt natuurlijk die associatie op. Ja. En dat is niet in één nacht uh, verdwenen in die uh, huwelijksnacht. Dus ik zou wel echt willen meegeven, maak dit je eigen... Eigen keuze uh, wat je uh, daarmee wil. En, en doe het dus niet alleen maar omdat een ander het zegt. Maar oké, okay, nou als God het zegt en ik wil daarvoor kiezen... kan je dan zelf daar ook de waarde van intiem. Wat, wat is de waarde van seks überhaupt voor, ja. voor je relatie? Voor ons, voor mij? Welke betekenis geven we er um, aan? En ga daar met elkaar over in gesprek, ook hmm. vooral dat het echt een keuzes van jullie tweeën en niet omdat je ja. ouders dat verwachten of omdat de kerk dat uh, verwacht.
1: Nou, ik denk dat herken ik eigenlijk wel. En eh, ik denk dat we hier aan tafel misschien wel over een aantal dingen verschillend denken. Ik ben verloofd met uh, Vera en toen zijn we gaan samenwonen. Voor ons, voor mij was seks voortdurend niet per se. Uh, een ding waar ik, ik. Ik heb niet overtuiging dat je per se met seks hoeft te wachten tot het huwelijk. Paul, als rechtgeaard katholiek, ongetwijfeld wel eigenlijk. En, uh, en Godwin, denk ik, eigenlijk ja, ook. We hebben ook een hele mooie ja. aflevering met Kokkie Dros over seks opgenomen. Dus check die ook uit als we meer over seks moeten hebben. Maar ik ben het hoe dan ook, ook over de verschillen. Denk, ik weet niet hoe, hoe jullie dat bekijken, mannen. Maar dat je niet een. Um, dat je seks niet moet gaan beschouwen als iets wat je inderdaad associeert met zonde. of... Of het eigenlijk alleen maar moet doen omdat het zo geschreven staat... maar ja. dat het iets is wat in je hart moet gaan, gaan nestelen. Een, een gezonde omgang met, met seks. Ja. Um, dat is denk ik sowieso waar. Hoe, waar ja. je dan ook precies de grenzen Zal, zal
3: ik iets heftig zeggen? Vertel. Wat de, wat, wat de katholieke kerk mij heeft geleerd en wat ik ook geloof... is dat de gemeenschap tussen man en vrouw, de seksuele gemeenschap... is een van de diepste weerspiegelingen van de liefde van de heilige drieënheid. Dus laten we zeggen, het niveau van heiligheid uh, en van schoonheid en van liefde van seks is grandioos. En daar mag dus ook echt van genoten worden. En daar praten we veel te weinig over onder christenen. Ja. Ja. Hoe kan ik echt genieten hè, van, van, van seks in die liefdesrelatie? Hoe kan ik die overgave met, naar elkaar? Hoe kunnen we elkaar meer plezier geven? En natuurlijk tegelijk dat er ook een hele mooie verticale verbinding kan zijn met God. Ja. En hoe je dat met elkaar kan verenigen. Dus ik kan het alleen maar omarmen, ja.
2: en, en daarnaast denk ik ook... en dat heb ik echt moeten leren... is dat mijn vrouw is heel erg... Ik, zij, ik moet haar voorbereiden... de hele dag door... op het moment dat wij seks hebben. Het is niet alleen de daad. Het is niet alleen wanneer je in bed ligt. En dat is iets wat ik moest leren. is Dat seks is niet alleen het moment. Mm -hmm. Je hebt echt wel momenten daarvoor. Of het nou is hoe ik haar aankijk... of ik eten voor haar hou... hoe ik tot haar praat. Dat bereidt bereid haar al voor waarvan ik denk van, ja, nou broek uit en we gaan.
0: Ja, precies. Ja, dat was ja, ja. waarschijnlijk
2: ja. heel veel mannen. Dat, ja. Zo werkt het niet. Nee. Dus ik moest op een gegeven moment ook leren... omdat als tiener, ik heb heel veel pornografie gekeken... Mm -hmm. dus ik, ik dacht in mijn hoofd dat dat is alleen seks hebben. Ja, dat precies. is alleen de daad. Ja. En uiteindelijk, ik ben wel blij... want ik heb heel veel gesprekken met mijn vrouw Gaat Zij is wel een praten. ze had echt van praten. Ik ben net als je man, ik loop weg... En, Laat het mm -hmm. ook maar. Maar uiteindelijk, um, ik heb heel veel gesprekken met haar gehad... en daar leerde ik, en daar komen we straks ook bij bij de liefdestalen... ik leerde haar liefdestank vullen. Ja. Nou, en op het moment dat ik dat deed... hoefde ik eigenlijk helemaal geen moeite meer te doen... om seks te hebben en uh, daarin heel veel voorbereiding te doen. Want ik deed dat al door de dag heen... en steeds meer en meer en meer. En dat is wel iets wat ik heel belangrijk vond... dat ik dat op een gegeven moment leerde. Omdat ik in de kerk inderdaad ook... Um, bij ons zeiden we er best open over... Um, alleen wist ik niet dat dit gedeelte daarvoor ook bestond. Dat ja, dat ook met ja. seks te maken heeft.
0: Ja, ja. Hey, ja. Maar dus,
1: dus om het nog even... Want ik wil ook nog even naar, naar, naar een hele specifieke vraag. Ook van, hey hoe... Wat zijn dat de dealbreakers? Zijn ook in het, even terug naar, naar de vraag van hey, hoe bepaal je nou of iemand bij je past? Of, ja. iemand, of je met iemand moet trouwen of niet? Ja, dat vind ik
0: echt een superbelangrijke vraag. Ja. Ja.
1: Dus zullen we daar ook nog even stil bij staan. Maar om het nog even de lessen eruit te trekken weer. We zeggen wel van, nou, er zijn net al een aantal dingen die belangrijk zijn. Ook seks is iets waar je je voor je huwelijk, maar ook na je huwelijk, echt, moet, echt van moet gaan leren uh, genieten. Dat het onderdeel mag zijn, dat het omarmen, dat het... Uh, iets is waar je voor kiest, dat bewust ook voor kiest. En, en ook al kennis mee maakt. of vorm geeft. op een manier die bij jullie past, ook voor het huwelijk. Zeg maar, zoiets. Ja. Uh, maar goed, even terug. En dus, nou ja, even, dat hangt dus ook weer samen met die, met die vraag die ik net stel. Namelijk, hoe in vredesnaam. bepaal je met deze knakker of met deze dame. <laughs> ga ik. Uh, een commitment aan voor de rest van mijn leven.
0: Ja, ja. Nee, ik denk dat dat echt de beste vraag is uh, die je zelf kan stellen. Van, ja, is, dit, is dit degene met wie ik de rest van mijn leven wil delen? En zie ik mezelf oud worden en het dan ook nog leuk uh, hebben met, uh, met z'n tweeën? En neem daar echt de tijd voor. En, en, uh, de, de, er is een moment dat de paniek komt hardslaten. Water, uh, ja, watervrees is echt uh, meer dan normaal in die hele fase ernaartoe. Maar deel dat ook met elkaar. Grijp dat aan niet als van, uh, oh, stress en paniek, maar hé, hey, uh, ik heb twijfels. Want juist dat, uh, onder druk wordt alles vloeibaar, zegt ze. Uh, juist dat brengt scherp naar boven van, hé, hey, wat zijn de dingen waar ik nou echt tegen aanloop bij jou? En als je dat gaat uitspreken naar elkaar, dan ga je dus zien hoe je partner dat ontvangt. En die ga, dan ga je ook ervaren van, hé, hey, is dat iets waar uh, mijn partner mee aan de slag wil? Om daar, uh, zodat het niet langer iets is waar jij tegen aanloopt bij je partner, maar dat het een gezamenlijk proces is. Als je dat gaat ervaren van, hé, hey, maar dit is iets waar mijn partner ook van baalt En ik zie dat hij stapjes, of zij, uh, stapjes onderneemt om hierin uh, te groeien. Ik denk dat je dan alleen maar aan het bouwen bent aan een sterke relatie. Dus juist op het moment dat je die gesprekken aangaat, dan ga je wel ervaren, hé, hey, zijn we nu aan het verbinden? Of heb je het idee dat het tegen doofmansoren gericht uh, is? Ja, en dan uh, denk ik uh, dat je op een gegeven moment dus ook niet... Uh, bang moet zijn om te zeggen. Van, ja, sorry, we komen niet dichterbij. Uh, misschien is het wel helemaal niet zo'n goed idee. En dus, er zijn sowieso dealbreakers als je niet veilig voelt, als je als iemand over je grenzen gaat. Uh, en dan kan je zeggen, ja, nou ja, dat gebeurt niet binnen relaties. Ja, wel, dat gebeurt juist wel binnen relaties. Uh, een heleboel. Neem dat super serieus. Uh, praat dat niet weg van je partner. Want grensoverschrijdend gedrag... dat is echt iets super serieus. Dan word jij dus de, de rest van jullie relatie... niet op de waardegeschat die jij verdient... en die je, die je bent. Dus ga dat gesprek aan. En ook ja zoek daar dan uh, hulp bij. En als, dat, ja, als het niet lukt... dan is dat voor mij echt sowieso een, uh, een dealbreaker. Uh... Dus
1: grensoverschrijdend gedrag is sowieso ja. een dealbreaker. Ja. En dan, daarnaast ga op zoek... waar loop je tegenaan wat Vind je ja. vervelend, irritant? Wat, wat ja. merk je in jezelf? Ja. En ga dan het gesprek daarmee aan. En, en nou, maak daar een soort van proces van. En ja. je dat samen met ja. elkaar doet.
0: Ja, precies. Kunnen
1: ja. kun we daar een soort van voorbeeld bij bedenken? Ik zit ook even in mijn eigen mm -hmm. relatie te denken.
3: Nou, komen, bij mij komen ook een paar andere, naast deze hele mooie criteria, komen ook een paar andere dingen bij me op. Uh, een andere is, kijk, het is zo natuurlijk, je hebt overtuiging in het leven. En sommige overtuigingen staan wat losser, wat, wat flexibeler... andere wat robuuster. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om jezelf af te vragen... en dat is ook een groeiproces. Wat zijn mijn diepste overtuigingen? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, Want dat heeft, kan ook best wel veel impact hebben... als je dan vanmorgen kinderen samen krijgt. Ja. Hoe voed je je kinderen op? Ja. Het zou je maar gebeuren dat je, dat je principeel andere uh, meningen hebt... over hoe je je kinderen moet opvoeden. Van dingen tot aan gezondheid, eten en lifestyle... tot aan uh, morele opvoeding, tot aan geloofsopvoeding... Ja. Dus dat lijkt me ook best wel dingen... die je ook van tevoren best wel nou, duidelijk met elkaar ook, mag bespreken. Daar kun wel bij
1: aansluiten. Kijk, Vera en ik, uh, mijn vrouw... wij verschillen best wel veel qua karakter. Um, dus zij is veel gevoeliger. Uh, ik ben dominanter. Um, uh, op allerlei vlakken... Um, uh, denk, ja, verschillen wij best wel. Je komt, je komt soms, ook wel soms kan ik wel eens jaloers zijn... of naar mensen kijken... die, die wat meer soort van soulmeterig zijn... in de zin van dat ze heel erg... Uh, dat ze elkaar heel erg aanvullen. Of dat het, dat het heel erg matcht. Of dat ze heel veel dingen gemeenschappelijk hebben, samenwerken. Of dat zie ik ons echt niet doen, Dat wij
0: maar. zelf de Human Nature Fest hebben.
1: Ja, en, gewoon de, en bijna altijd gewoon genoeg hebben aan elkaar, weet je wel. Want ja. ik heb niemand anders nodig dan... dat denk ik altijd, holy shit, ik zou bij 24-7 de rest van mijn leven met mijn vrouw. Even, en zij, denk ik, bij mij ook. Dus, dus dat kan ook een beetje... Um, uh, en uh, nou, misschien is dat ook gewoon wel. Dat is nog steeds wel iets lastigs in onze relatie. En ook vooraf, denk ik. En tegelijkertijd heb ik wat Paul zegt wel ervaren. dat het denk ik voor mij bijna belangrijker is. Um, dat, dat je een soort vanzelfde. Um, visie hebt op het leven. of eenzelfde idee hebt wat je belangrijk vindt. Dus dat zij. dat we samen. nou, de, iets als geloof hebben. maar ook samen. Een, een, ons zoontje nu eigenlijk best wel heel. Harmonieus. We zijn bijna nooit met elkaar oneens over hoe we dat doen of wat we belangrijk vinden. Of uh, dingen als wat we materieel belangrijk vinden of geestelijk of familierelaties. Of, dat dat matcht, vind ik in, in de praktijk van mijn huwelijk en mijn leven is bijna belangrijker ja. dan dat wij uh, matchen qua karakters. En sterker nog, die karakters is soms lastig dat het botst. Maar het is ook weer versterkend. Het helpt mij ook om kwetsbaarder te zijn. Het helpt haar ook om af en toe even een beetje peper in de reet... en een beslissing te maken. Zeg maar, ik overleefd. zou het
0: vermoeiend vinden om met mezelf vertrouwd te zijn. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik zou, het, het zou nogal saaier
1: zijn. Ja. Maar gewoon een
0: beetje ja. diversiteit
1: zijn. Nee, ja. dus dat, dat, is ook, dat is ook weer tof eraan. Is het is ook zoeken. Maar dat, dat, dat je een soort kernovertuigingen hebt die je deelt, in het, dat vind ik dus bijna belangrijk. Ja. Ja. En ja. ik
2: denk naast die overtuiging op een gegeven moment ook gewoon um, hele duidelijke afspraken over bepaalde dingen die je wel en gewoon niet doet. En dat heeft bij mij echt geholpen. Een van de dingen die um, mevrouw op een gegeven moment zei is wij gaan wel praten over dingen. Hoe je je voelt of hoe je denkt, we maken een afspraak, we praten gewoon over dingen. En dan was het over, um, over ruzies. Ik gaf het net aan, ik ben een beetje net als je man. Op het moment dat we ruzie hebben, dan loop ik weg en dan hoef ik het gesprek ook niet meer aan te gaan. En dan denk ik het ge, het, de probleem lost zichzelf wel op. Ik kom straks terug en dan is alles weer oké. Okay. <lacht> en dan is het opeens verdwenen. Mm -hmm. um, of andersom, vroeger in huis... als ik ruzie had, ging ik juist vechten met uh, mijn neven. Gingen we heel erg vechten. En degene die het hardste sloeg, die won. En dan was jij de baas. Nou, ja, ik kwam er heel snel achter, dat kan je niet in een huwelijk doen. <lacht> <lacht> dus um, we maakten... hele duidelijke afspraken. En om die afspraak waren een beetje de tien geboden. Uh, binnen ons huwelijk. Daar mag je gewoon niet omheen. Mm -hmm. En... Ik moest leren, en dat was wel voor mij echt een spiegel... ik moest gaan leren zitten, nadenken en praten over dingen. Mezelf niet alleen verdedigen, maar ook toegeven. Ja. Dingen beargumenteren, waarom ik bepaalde dingen deed. En soms zei ik dan van ja, ik deed dat, want ik dacht dat was beter. En dan zei mijn vrouw, oh, oké, okay, en dan was het voorbij. Terwijl in mijn hoofd, en dat is wel um, iets waar ik heel erg aan moest wennen... is, er speelden dingen in mijn hoofd die niet altijd klopte met de realiteit. Maar voor mij was het echt waar. Voor mij was het echt waar. En je schrijft dat ook in je boek trouwens over op het moment dat jullie ruzie, en dan ging je naast elkaar leven eigenlijk. Ja. Tst, zie je jongens, ik heb echt gelezen.
1: Hey. En, Hij pikt het en, snel op bij die man. En, en,
2: en dan, dat was iets waarvan ik ook moest leren. Je man gaf het op een gegeven moment aan van we gaan niet zo verder. Zo gaan we niet verder. We stoppen. Hier is een lijn. Ja. Iemand binnen ons huwelijk moest dat doen. Voor mij was het mevrouw die dat mm -hmm. deed. Maar ik moest echt gaan leren om, om, om dat dat ook te omarmen. En het is zo gek, want je gaat inderdaad het huwelijk in... met de gedachte, het gaat goed bij iedereen. Dus bij ons moet het ook goed gaan. En als het niet goed gaat, dan eindig je in een scheiding. Ja, en dan ga je daar ja. maar verder. Maar de dingen ertussenin, de problemen, hoe je dat oplost. En eigenlijk ben ik ook nog wel benieuwd... wat je had het over jullie therapie Maar um, wat voor vragen worden er dan gesteld? Hoe denk je dan over bepaalde dingen? Nou, hoe kom je terug bij, oh, wij zijn toch wel goed samen... We kunnen verder. Hoe ja. kom je op een gegeven moment weer bij dat punt? Waar, ja. Dus ik, ik stel je ja, vraagt. Dus hoe, 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 hoe kwam je ja. daar weer?
0: Ja, dat is echt een enorm proces uh, geweest. Dat, en dat ging met pieken en dalen. het ene moment dacht ik, dat kon nooit meer goed. En dan zag ik het helemaal niet meer zitten. Maar ja, en dan eigenlijk vaak met, net als het zo ver was... dan zaten we weer in, met z'n drieën in zo'n driehoekje bij die, uh, met die uh, psycholoog... En dan hoorde ik Joop ineens weer dingen zeggen. Uh, zeg en dan dacht ik, wat ben jij lief eigenlijk? Uh, ja, omdat hij zich, omdat zo'n extern iemand creëert toch de ruimte van een bepaalde soort veiligheid. Als je zelf uh, in een soort van uh, duivelse dialoog hebt ge, uh, gemanoeuvreerd, zeg ja. maar... dan heb je soms een extern iemand nodig die uh, even de regie overneemt. En dat is wat er gebeurt eigenlijk mm. tijdens zo'n proces... En die ook wel dus het beste in die twee mensen naar boven weet te halen. Dus dat doet zo'n psycholoog eigenlijk heel, heel
1: ja. goed. Ik vind het ook wel dat er zit ook weer een je hebt een boek een stukje over respect heb je ja. uh, erin staan. Um, ik heb ook wat begrepen dat um, tegenovergestelde daarvan zeg maar ja contempt in het engels um, een soort um, tevredenheid. Nee niet contempt uh, niet content maar Oording. contempt uh, nee een soort van minachting. Uh, minachting. Ja. 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 Leer me Nederlands. Um, dus een soort minachting. Dat dat echt de dood in ja, de pot is, is voor een relatie. dus ja. is echt funest. Ja. En ik heb dat voor mezelf elke keer dat ik in mijn relatie merkte... Dat, dat dat een beetje aan de hand was. Of dat ik juist heel veel respect voelde. Dat, dat waren vaak de momenten die... de dieptepunten en de hoogtepunten. Dus na de ja. bevalling van mijn zoontje... had ik zo'n bak respect voor mijn vrouw. <laughs> dat ik die week gewoon helemaal... Al, daar om, om, om dat ventje zelf, maar ook om om haar op een blauwe wolk zat. En dat, ja. dat verbindt je enorm, dat ja. respect. Terwijl minachting, dat je denkt, ja, jij bent eigenlijk dat, dat hè. Of jij ja, communiceert niet, of je, wat, wat kun je dit niet. Dat proeft, de, mijn vrouw is heel gevoelig, dat proeft ze direct, zeg maar. Ja. En, dat, en dat, dat soort, daar moet je echt ja. uh, mee afrekenen, ja, merk ik. Ja.
2: Maar ja. is dat ook een strijd wat je dan in je hoofd... Um, uh, ook, ook mee moet afrekenen. Dus is dat een tip die we mensen kunnen ja, geven? Maar ja, maar ja. Want je spreekt er niet altijd uit... maar het zijn wel gedachten die soms ja. komen... en dat moet je dan heel ja. bewust tegen ingaan. Ja, en, en
1: misschien ook wel... want we hebben het wel veel over... wat ik als je het hebt nog over van... heel kies je je partner. Um, ik heb daar misschien achteraf... meer van in mezelf gedaan... dan dat ik dat met mijn vrouw ook deed. En mm. ik denk dat had ik misschien ook wel beter... voor een stuk met haar kunnen doen. En tegelijkertijd denk ik ook... ja, je hebt ook voor jezelf... Um, en zo, misschien dat ik ook een beetje zo werk... ook gewoon een proces, een innerlijk proces nodig... waarin je keuzes maakt. En ik weet bijvoorbeeld een van de dingen... waarop ik me altijd ook een beetje heb vastgehouden... en wat ook helpt denk ik in het kiezen van een partner... is wat, wat um, um, niet te veel verwachten... maar wel, wel de, de, de dingen die je verwacht... of die je ziet in de partner echt zien. Mm. Dus ik heb ooit eens, ooit eens begrepen... van een relatiederapeut of zo of gelezen... dat als je eigenlijk, als je maar... Uh, drie of vier dingen hebt in je partner... die je echt aantrekkelijk of echt goed vindt... Uh, dat dat eigenlijk al voldoende is. Mm. Maar we verwachten tegenwoordig... dat je, dat je de tien hebt in ja. elkaar. Ja. Dus um, dat je een intellectueel uh, hoogstaand gesprek moet kunnen voeren... dat iemand verzorgend is, dat iemand lief is... dat iemand goed in bed is, dat iemand sociaal is... dat iemand past, dat iemand ja. geld inbrengt in de relatie. dat iemand uh, Al dat soort dingen. En... En daarvan zei die persoon, die heb ik altijd onthouden en ook aan afgemeten. Als je drie, vier, misschien vijf, dan ben je, ben je al een lucky bastard. Uh, dingen kunt formuleren die je echt tof vindt aan je vrouw. En de rest moet je dan gewoon in andere relaties of andere dingen zoeken. Ja, precies. Dan want zit je, je goed. partner
0: hoeft niet alles te vervullen. Nee, dat kan dat helemaal niet. Nee. Dus
1: ik heb gewoon bij haar op een gegeven moment ook gedacht. Gewoon, joh, ik ben daar ook echt wel rationeel doorheen gegaan. Ik vind haar sociaal. Ze past in mijn familie. Ik vind haar lief aantrekkelijk, de, de, de seks of het, het seksuele is goed. Um, ik vind er uh, uh, de levensovertuiging. Zo, drie, vier, vijf van die dingen dat ik dacht... oké, okay, nou, is dit genoeg voor mij? Zwaar, ja, ja, dit is genoeg voor mij. En betekent het dat we misschien niet... dat ik, weet ik veel, met moeilijke boeken bezig wil zijn... en zij niet, uh, dan, dan ja. zoek ik daar wel een vriend voor. Of deze, ja. deze twee knakkers om over moeilijke boeken te, te praten en zo.
3: Want ja. het, het interessante daar... en ik was ook benieuwd hoe, hoe, hoe jij daarnaar keek... Uh, dat sluit goed aan. Ik ben ook benieuwd, laten we zeggen... hoe de, 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 de cultuur waarin we leven... Hè, wat voor impact dat altijd ook heeft op relaties. Want we zijn gewoon mensen die in een maatschappij leven. En misschien dat onze sociale... media-maatschappij van het ideale beeld... Ja. Uh, en Hollywood, wat jij eerder ook zei... dat het mm -hmm. ook een bepaald beeld geeft van... ja, kijk, als ik voor iemand kies... Hè, dan, dan moet die ook echt helemaal... helemaal volmaakt zijn. Ja. En nu ben ik de laatste te zeggen... vroeger was het beter... Uh, want ongetwijfeld vroeger ook heel veel, uh, laten we zeggen... gewoon ongelukkige huwelijken waren ook. Maar wat er wel bij me opkomt is... Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je in zo'n dorp woont... en je, je, je pa als een timmerman, je neemt zijn beroep over. Er zijn, er zijn drie, drie grieten in het dorp. Hè? En één daarvan valt op jou. En dan denk je, ja, weet je, ik wil gewoon een vrouwtje. En, ik wil, en dat het misschien ook wel iets is gewoon van iets minder gezeik... en ook iets ja. meer pragmatiek of zo. Ja.
0: Uh,
3: nu wil ik niet de romantiek en nee, de keuzes maar, ja. allemaal, maar... Nee, maar ja.
0: de
1: cultuur heeft effect. De
3: maar juist
0: dat is misschien wel wat liefde is. Is het niet veel liefdevoller dat je zegt tegen je partner: van... Hé, hey, ik zie jouw imperfecties. En ik neem jou met al je imperfecties. En dat dat het oké okay is. Ik denk dat dat liefde is. Op het moment dat je bezig bent met alleen maar waar je partner allemaal aan uh, moet voldoen. Dan ben je, ben je bezig uh, alleen maar met eigenlijk met jezelf. Terwijl liefde begint met, met geven. Dus ja. liefde is niet alleen maar van hoe kan jij mij uh, gelukkig maken? Als het goed is, uh, is dat een wisselwerking. Gaat dat stromen. Maar ja, dat begint. Het begint pas te stromen, als jij begint... Met, uh, met geven. Dus ja, ik denk uh, dat we dan veel meer over, uh, over liefde hebben. Als je zegt, van ja, ik, ik zie wat jij, uh, dat jij misschien dat de humor van een ander misschien uh, allemaal net iets uh, geweldiger is. En dat andere, als we op een feestje zijn, dat ja, er meer om de grappen van een andere man worden gelachen. Ja, nou ja, zwar. Uh, maar ik zie ook dat jij een heleboel andere leuke dingen wel hebt en fijne dingen. En uh, uh, dat vind ik oké, okay, zeg maar. Jij ja. hoeft voor mij niet aan die uh, lat uh, te voldoen. Dat is ook een beetje wat zelfliefde is. Is toch dat je als je de lat uh, te hoog legt voor jezelf, dat je ook jezelf moet gaan omarmen met uh, imperfectie. Ja, en dat mooi. is ook wat. ja, ja is goed kijken en dan liefde. ook
1: accepteren, zeg maar. En als ja. het als je voor dat huwelijk zit, ja ook gewoon een afweging maken. Zo heb ik het letterlijk wel beleefd. Een afweging. Is dit genoeg? Is dit oké? Okay? Is past dit bij mij? En, ja. en hou ik en, hou ik echt van die persoon? Ja, et cetera? Hey, we zitten alweer uh, al een tijd met elkaar te praten. Um, en grappig geweest, ik had, ik had een lijstje van de verschillende hoofdstukjes... uit jouw boekje, uh, uit jouw boekje hier staan. Mm -hmm. um, uh, de, over de liefdestalen hebben we nog niet gehad. Maar goed, die, die kennen we misschien ook wel een beetje. Hm. Yeah. Uh, maar we hebben het over respect zeg maar, gehad. We hebben het over vrijheid gehad. Of misschien een beetje, misschien nog te weinig. Belang van elkaar vrij laten.
0: Ja, dat vind ik wel een belangrijke. Ja, vertel. Nou, dat, uh, ik merk eigenlijk dat uh, de sleutel van een echt een goede relatie zit wel in die balans tussen uh, vrijheid, autonomie, jezelf mogen zijn, die ruimte ervaren. En van daaruit ook met elkaar verbinden. En dat is altijd een spannende in elke relatie. Want soms uh, ja, uh, ben je zo gefocust op dat verbinden met de ander, dat je te weinig ruimte geeft om de ander zichzelf te laten, laten zijn. Maar so en soms is het ook andersom. Dat je zo bezig bent, ja, maar ik wil ook mezelf ontwikkelen. en Mijn partner moet daar niet in de weg zijn. Wat,
3: wat jij en je eerste haal, je ja ja, de ook een beetje meegemaakt, ja. of niet?
0: Ja, precies. Dus ja hoe zorg je er nou voor dat je die balans vindt? Dus dat je wel uh, die ruimte hebt om jezelf te mogen zijn... en die vrijheid te ervaren. Maar uh, ondertussen ook uh, elkaar uh, met elkaar blijft uh, verbinden. En dat vond ik best wel een uh, interessante... waar die niet altijd uit de lucht komt vallen in heel veel uh, uh, relaties. Maar die eigenlijk toch ook wel weer logisch op elkaar ingrijpen. Want als je echt houdt van je partner en je bent verbonden, dan hou je als het goed is van je partner zoals die, die is. Dus dan wil je die ook de ruimte geven om vrij te zetten van, hé, uh, hey, als jij hier, ik zie dat jij hier goed in bent. Of uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik uh, word uh, helemaal blij van uh, golfsurfen. Nou, daar heeft uh, Joop niet zo heel erg veel mee, maar die zegt, uh, prima, ga jij lekker elke week uh, even een middagje naar Wijk aan Zee, want ik krijg een hele vrolijke vrouw uh, ja. terug. Dus dat is dan even mijn wereldje en mijn leven. En dat is uh, oké. Okay. En hij had bijvoorbeeld altijd het droom om uh, een eigen huis te bouwen. Dus we hebben zeven jaar geleden een, een varkens, uh, oude varkensstal gekocht... van 140 wow. jaar oud. En die heeft hij helemaal omgebouwd tot uh, woonhuis. Nou, iedereen uh, in onze uh, buurt. Er waren blijkbaar allemaal weddenschappen van... we komen of bijhouden, mijn man is een klusser yeah. of ze gaan scheiden. Maar wat gebeurde er? Uh, en dan kwam ook dat respect weer om de hoek uh, kijken. Hij begon te bouwen en ik dacht... Joop, wat Knap, wat kan jij dit? Nou, ik was echt uh, helemaal onder de indruk van: ja, weet je, hij heeft het helemaal uitgetekend, doorgerekend, uh, gesloopt, weer opgebouwd. Wow. En ik had alleen maar respect voor de kerel. Dus en... Die woest, aantrekkelijke man. Ik werd ja, helemaal ja, ja, ja.
3: uit dat huis gekomen. Zweten, ja, zweten
2: ja, de worst in, de kom bed in. in, ja. Bed in.
0: Ja. ja, maar dat was precies wat er gebeurde. Ja. Ja. Ik werd helemaal verliefd op hem. Maar ja, dat is wel. Doordat je die ruimte geeft om je eigen ding te mogen ja. doen. Love. Ja, daar is de relatie bij. Maar mee. eigenlijk
3: zeg je daar, daarmee ook van. Je, kan, je hebt misschien ook gewoon ieder heeft zijn eigen dingetjes. En zegt. Nou, hier heb ik niks mee. Maar wat je ook daarmee zegt, is, soms zie je ook gewoon ding, zie je gewoon een bepaalde potentie in, in, in je partner. Van, goh, ik zie gewoon echt dat ja. jij echt de potentie hebt... om hierin te kunnen groeien, om dat te kunnen bereiken. En dat je daar echt elkaar in steunt. Ja. En dat is misschien nog zelfs een soort mooiere vorm van vrijheid. Ja. Maar dat is een soort verbindende vrijheid. Ja. Van uit die verbinding geef ik je de vrijheid. Want ik zie gewoon, jij moet dit doen. Dit, ja, en dus, precies.
1: Het, en, en het dus dan is het helemaal geen tegenstelling meer. Maar dan... dan dan helpt die vrijheid om verbonden te zijn. Dat, ja. is, dat, dat, mer dat merk ik ook. ja. Misschien,
3: zou, misschien zou je ook, ja, jij bent manager in het bedrijf. Soms zie je misschien ook gewoon een van de mensen die werken. Dat je zegt van jij bent hier zo goed in. Ja, en dat je gaar. een soort vrij ja. wil laten van dit moet je gewoon verder ontwikkelen of zo. Ja. Ja.
0: ja, en als je dan ziet dat diegene dat ontwikkelt en stappen maakt. Ja, dan kan je alleen maar super blij zijn. Ja, dat is heel ja. aantrekkelijk. Ja. 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 Ja.
1: En het ja. heeft ook weer invloed op, op de
3: eigen relatie waarschijnlijk. En weet ik wat allemaal.
0: Ja, ja.
1: ja, ja gaaf. Uh, vrijheid dus. Trouw hebben we het wel over gehad. Uh, en ook uh, nou, vrij uitgebreid. Goed, we... ru goed ruzie maken. Uh, seks is langsgekomen. Geloof hebben we het ook wel even over gehad. Hoe belangrijk het is om dat ook te delen. Um, ja, dat maar. vind ik wel een... Ja? Uh,
0: ik, ja, ik vind geloof dus wel echt een heel interessante. Want uh, je hebt geloof en geloofsbeleving, zeg maar. Ja. Dus je kan met het huwelijk instappen en je denkt, ja, maar wij geloven toch allebei in dezelfde God. Dus dat komt wel goed. Terwijl je allebei het geloof misschien wel heel anders beleeft. En dat vond ik best wel een struggle. Omdat um, uh, Joop en ik wisten van elkaar van we geloven. Maar we konden elkaar daar helemaal niet zo goed in vinden. Als hij ging bidden, dacht ik... ja, ik vind het altijd fijn. In die zin ben ik net weer iets uh, evangelischer. Dat, dat ik daar <lacht> dingen bij, uh, bij voel en ervaar. En dat ja. ik die relatie met Jezus ervaar. Ja, dat had ik helemaal niet als Joop aan het uh, bidden was. Dus ik dacht, ja, geloof jij wel echt? Is jouw is jou geloof wel echt? Ja, weet je? Dus dat was best wel een struggle. Uh, en, en hij dacht uh, soms van... Uh, nou, uh, je bent wel heel erg in de Heer. Uh, moet dat allemaal? Je <laughs> uh, niet iets meer uh, iets down to, uh, ja. to earth. Ja. Yeah. Dus um, uh, en, uh, het, je hebt natuurlijk altijd het plaatje. Dat stereotype wat bij elke bruiloft ongeveer uh, voorbij komt: van dat drievoudige drie koorden. Uh, ja, ja, precies ja. dat. Ja, ja, ja. En ik had altijd het beeld erbij van: oh ja, dat, nou ja als een gewoon scheepstouw, zeg maar met de drie dingen. En die zijn alle drie, die koorden zijn exact hetzelfde. Ja, en dat is even
1: voor de mensen die, God uh, en jullie twee zijn alle ja. drie een koord. En als dat maar met ja. elkaar vervlochten is, dan een drievoudig snoer zal niet breken. zoiets. Hè?
0: Heel goed. Ja, ja. ja precies. Dat, dat is ook het.
3: dat. dat dat gereformeerde stemmetje dat
1: even als
0: gemeente <laughs> ja maar dus dat beeld had ik erbij dus dan verwacht je dus ook dat 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 snoer of dat Koord, voor ieder, uh, iedere relatie hetzelfde is. Dus dat er gewoon een bepaald patroon is uh, wat je moet zien te vinden. En dan, uh, dat is dan het patroon voor het huwelijk. Ja. En wat ik later heb ontdekt, eigenlijk meer, is dat koord dus helemaal niet. Het touw is helemaal niet hetzelfde voor elk huwelijk. Dat verschilt. Want uh, ik ben ik en Joop is Joop. En God is dan wel altijd God. Dus. Elk, elk touw ziet er anders uit, want zijn koordje ziet er anders uit dan die van mij. En dat verbindt God uh, samen. Maar het wordt pas van betekenis als je dus gaat kijken: van eigenlijk, hoe kan ik van betekenis zijn voor jou? In jouw geloofsbeleving, in jouw relatie met Jezus. Wat heb je daarin van mij nodig van steun? Dus dat ik gewoon accepteer: van, oh, maar dit is dus zijn manier van geloofsbeleven, Want hij heeft ook een ander karakter. Ja, logisch ja. dat hij het allemaal heel anders. Uh, dus ook uh, daar weer
1: in vrijheid, ruimte bieden ja. en dan, dan support en, en, ook, en, ja. en leren en optrekken met elkaar. Zonder dat ja. je nou, het, hetzelfde hoeft te worden daarin.
0: Ja, 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 cool. ja precies.
3: Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, ik ben ook benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Het, 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 het huwelijk, het gezin is, is wel de, de, de meest centrale of meest basale kerk. Hè? In de zin van, ja, het is gewoon kerk.
1: Ga je nou naar twee geloven op de kust en ligt de, op de, kusten, de
3: lichte duivel tussen? Of, uh? Nee, mijn punt is juist: van, het is niet alleen een soort van iets. naar nou, jij bent zo en ik ben zus. Uh, jij huppelt mm -hmm. wat meer met evangelische muziek en ik met Gregoriaans. Maar ook dat je, dat je gezamenlijk ook de, de relatie met Christus zoekt. Mm -hmm. en, en daarna, als er kinderen mogen komen, dat, dat wordt in dat gezin dat het geloof ook een manier vindt. dat het ja. geloof echt tot de uiting komt. Dat lijkt ja. me. Ook best wel belangrijk, toch?
0: Ja, nou en wat eigenlijk ook wel tof daarin is, uh, als mensheid zelf zijn we natuurlijk een, uh, een beeld van God. Dus eigenlijk als je alle mensen bij elkaar hebt, dan heb je eigenlijk, en daar al het mooiste van samenbrengt. Dan heb je een beeld, het beeld van God. Dus wij zijn naar Gods beeld geschapen. Dus ik uh, zie in Joop weer een stuk ander stuk van God terug. Uh, dan dat oh, ik mooi. heb. Ja. En samen uh, maak je is het, wordt het beeld van God dus weer iets completer. En dat is ook iets wat je naar je kinderen kan, laat, kan laten zien, bijvoorbeeld. Als
1: ik zo naar Godwin kijk, dan zie ik een hele energieke God. Die dan ja. zo door
2: de, 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 de hemel. Ja. Dat, dat deel van God zit, uh, ja. is wanneer het muziek aangaat. Ja. Wanneer de worship ja. begint. Ja. Uh, ja. Dat deel van God komt tot leven. Een dansende God, ja. vind ik een mooi beeld eigenlijk.
1: Um, het, 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 misschien mooi om daarmee te eindigen. Daar eindig je boek volgens mij ook mee, Toekomst. Yeah. Um, wat zit er in het vat nog voor Joop en jou?
0: <laughs> ja, we hebben eigenlijk al best wel heel veel van onze bucketlist uh, mogen afstrepen. Okay, jullie zijn klaar? Nou, nee, dan <laughs> nooit. Nee, nooit. Nee. Um,
1: en, en als het gaat om het huwelijk dus. Ja. Uh, en ook überhaupt, je ook. Uh, hoe, uh, 50, 60 jaar met elkaar uh, blijven. Is, uh, ja. Wordt het leuker? Wordt het minder leuk? Is het de straf? Heb je de zin in?
2: Ja, als ik ernaar kijk, ik, ik is ghost. Het is echt, als ik, yeah. ja, als ik hoor dat mensen zoals 19 jaar getrouwd zijn, 20 plus, 35 jaar, denk ik van wauw, daar wil ik alleen maar uh, naartoe leven. Dat lijkt me zo ik fijn betreft. om ooit te kunnen zeggen van hé, hey, ik ben zo lang, uh, lang samen met één persoon. Is, ja. uh, het is gigantisch fijn. Ik, uh, ik geniet oprecht van mijn huwelijk. Cool. Ik uh, word blij als ik aan mijn vrouw denk. Ik word blij als ik aan mijn leven denk. Um, en ik denk, ja, dan kan het alleen maar beter worden. Ja, ja, want ja. ik word een betere persoon steeds. En zij wordt een betere persoon. Dus dan wordt het denk ik alleen maar makkelijker, minder moeilijker. Sorry, sorry maak je zin af. Geef niet. Um, dus dat, ja. Ja. Ik heb een zin in.
0: Ja, nee, ik denk als je dat weet te bereiken, ja. hè, dat je het best in elkaar naar boven haalt, dan wordt het ook echt alleen maar ja. beter en uh, leuker. Dat is wel wat ik kan zeggen. Ik heb ook echt wel echt zin om gewoon samentachtig uh, te worden. Samen 80 worden. Nou, daar
1: sluiten we ook een beetje mee af. Excuus kort dat ik een beetje doorheen zat te snuiven. Maar die Paul die wilde. Die zit hier een nummer naar me toe te sturen om mee te eindigen. We eindigen de podcast vaak met een nummer. En dan zie ik Shania Twain langskomen. Willen we ja, Gewoon Lekker we dit? cheesy. Toch? Niet... Lekker ja, cheesy aan het ja, eind. Erika, Erika mag kiezen. Ga jij hierin mee? Of, gaan we nog voor een, of, of heb je nog een. Wat uh, is het? You're still the one.
0: Oh, In -in. oh. <laughs> nee. echt super cheesy. <laughs> nee, ik, uh, ik ken dat lied
1: niet. Ja, maar, ja je, mag, je mag kiezen. Eindigen, we eindigen met ja, een. jij
3: moet 100% bepalen. Ja.
0: Oké, okay. Nee, dan niet. Dan, uh, dan okay. ietsje, nou ja, zij, is,
3: zij is niet van een cheesy song, nee. volgens mij. Nee, nee, nee. nee,
0: ik ben niet zo cheesy. Ik, uh, ik
3: laat Lekker, je zo meteen Lekker, luisteren, God en alle Fijn.
1: Uh, ja. Ja, nu sta je voor het blog opeens.
2: Terwijl jij nadenkt, terwijl jij gaat schrijven... wil ik toch nog één ding aan je vragen. Want ja. die hebben we niet genomen.
1: En dan kan ze niet nadenken. Okay.
2: Ja, ja, ze kan multitasken, dat kunnen vrouwen. Nee, nee, nee,
0: nee okay. niet, Maar ga
2: door. Hoe ga je op een goede, misschien de beste manier om... Met financiën in een relatie, in huwelijk. <laughs>
0: Hé, hey, we ja, snijden nog je, even een heel ja, nieuw thema aan. Ja, ja. Even,
3: een kort vraagje terwijl ze een nummertje bedenken. Een
0: soort afrondende vraag, maar komt uh, compleet... Ja, maar anders gaan um... mensen onder de comments hey, zeggen iets?
2: dat ze dat stukje niet gehoord hebben.
0: Maar ja.
1: Nou, in 20 seconden. Je beste ja. financiële tip in het huwelijk. Let's go. Uh,
0: nou, ga niet in crypto's. <laughs> nee.
2: Oké, okay, we sluiten de podcast nu af. <laughs> niet in crypto's samen. <laughs> is het einde van je huwelijk. Okay, Eén van de okay, twee wel.
0: Joven, die zit bij ons te de aandelen in de crypto's. Maar ik zit niet aan de goede kant van dit moment.
1: Wie kent er, uh, Even zien hoor. Jij kent nog een, kent nog een leuke uh, dans, dans, dans. Ja,
0: iets, uh, even even met dans me. en liefde.
1: Dans en liefde. Oeh, dan moet
3: je bij en, Bruno Mars zijn. Dancing in the moonlight. Nou, dat is niet liefde, hè? Dancing in the
0: Moonlight. Nee, dat ook, is de collectief. Ik dat ben is, altijd, echt mijn, mijn big hero is Michael Jackson eigenlijk. Ah, wel maar lekker uh, ja.
1: ja, Mooi nummertje. On the blue, blue, Blood on the Dance Floor.
0: The dance
1: floor. Ja. <laughs> 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 Billie Jean's is not
0: my ja, love. De, <laughs> <yeah>. Dirty Diana.
3: <laughs> uh, lekker anti climax liedjes, mag ook wel. toch? anti climax. on the
1: Dance Floor, ja.
3: Yeah. Gewoon lekker anti wel echt een heerlijk nummer.
1: Oké, okay, nou, we eindigen met... Uh, ja, je begint ook een dagje ouder te worden, Erika. Je ziet er nog jong uit. We eindigen met de uh, jaren 80, 90, Mike Jackson, Blood on the Dance Floor. En misschien nog een leuk om een mooie quote of mooie spreuk mee te eindigen. Eentje die wat vrouwvriendelijker is. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
0: Nice. Yes.
1: Erika, dankjewel.
3: Thank you so much. Ja, dankjewel. Ja.
1: Dit voelt als een heel erg einde. En, en we gaan door na, na de reclame. <laughs> Michael Jackson, not on the death for <laughs> Dank not
2: voor the het the luisteren. Clame. We gaan
1: nog even dansen hier. En uh, ciao. En heb je vragen,
2: bel naar Henk Jan op 06. 06. <laughs> nee, <4. laughs>